0: Replay, ça s'est passé sur Witches Radio. L'univers de la magie,
1: mystère,
0: la sorcellerie, paranormal, émission animée par les débats et libre antenne. Eh bien, nous voici dans un nouveau volet des débats à libre antenne sur Wikis Radio. Un volet bien particulier parce qu'on va parler donc ce soir des égrégores. Ça n'a jamais été traité, je pense, ces égrégores au niveau de de, de nos radios. Donc, c'est un, un sujet assez exclusif. Et en plus, vous étiez très nombreux, hein, auditeurs, auditrices, à nous demander donc de faire un jour une émission spéciale sur les égrégores. Eh bien, voilà, vous avez de la chance parce que non seulement on va parler des égrégores et en plus, on a comme invité notre ami Daniel, chouchi, bonjour Daniel, comment vas-tu Bonjour
2: à toi Mandala et bonjour à tous J'espère que tout le monde se porte bien Malgré le froid, le givre et tout le reste
0: ben, Oui oui c'est vrai qu'il fait frisquet par ici aussi Là je regarde ouais, ouais. mon température sur mon ordinateur Moins de degrés par chez nous Donc euh, ça ouais, va ouais. encore, c'est encore raisonnable Alors il y a juste pour te dire que Stephen Ad va nous rejoindre aussi Il est en voiture pour moi Donc euh, il a dit qu'il était un petit peu retardé par le verglas Mais il est d'accord, voilà <rire> il, est il est là plutôt, il est avec nous Et donc je, je le fais venir euh, en même temps sur l'antenne Voilà je, j'enclenche je, je, notre ami Steph de Natassi voilà donc euh, Daniel, euh, je suis content d'abord de t'avoir euh, avec nous dans l'émission pour discuter de, donc euh, grégor. Ce qu'on va peut-être faire au, au départ pour que euh, tous les auditeurs, c'est une coutume dans les émissions de débat Libre Antenne, parce que tu seras avec nous donc euh, chaque dernier vendredi du mois donc jusqu'à la fin de la saison, donc comme ça tu vois un petit peu comment ça fonctionne. Mais c'est d'abord donner la définition d'un euh pour que chaque auditeur puisse faire la même idée. D'abord, euh, avant de lancer la définition, dire notre bonjour à notre ami Steph qui nous a rejoint. Steph, tu es là? Bonjour. Ouais, voilà. Ça a été, Steph, le, la route, pas trop froid, pas trop de verglas. Tu m'as dit que t'étais bloqué par le verglas, mais. Du, ouais, du brouillard givrant. après, oui. ça
1: tombe, ça fait du verglas.
0: Et donc, c'est pas la joie. Voilà, on va installer un système dans ta voiture que tu peux animer en direct en conduisant. <rire> comme ça, voilà, comme ça jamais été pris dans des embouteillages. Donc je, je plaisante bien sûr. Donc j'en reviens à Daniel parce que la question que je pose lui posais, est de, comment est-ce qu'on peut, on va pouvoir donner une définition commune parce que moi j'ai ma petite idée. Il y a beaucoup d'auditeurs ont des leurs idées donc de, ont une opinion de, de ce qui euh, pourrait être pour un dégrecor. Puis euh, quand on lit des, des livres qui traitent du sujet, euh, certes, certains livres s'accordent, d'autres livres donnent des, des définitions plus farfelues. Donc je pense que ce serait peut-être bien pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, euh, de définir euh, avec tes propres mots, Daniel, et, 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 voilà euh, comment ce qu'on pourrait euh, inculper l'idée des grégor donc dans dans le, la conscience de tous nos auditeurs qui nous écoutent ce soir. Euh, bah déjà la question est délicate
2: parce que définir l'étymologie, parce qu'on peut définir par l'étymologie ce qu'est un Egrégor, et euh, aussi par expérience, ce que nous voyons par égrégore, et ensuite par des modèles théoriques que, qui diffèrent selon des écoles de pensée, de, de magie, de théurgie et autres. Euh, donc je vais donner une définition euh, générale, et il va falloir peaufiner la définition, voire même la déconstruire. Hein. Là, là, ce que je pourrais dire sur égrégore, c'est il faut essayer d'imaginer un égrégore comme une entité euh, énergétique, elle est vivante et elle est consciente sur certains aspects et elle émane d'une pensée collective. Donc c'est une collectivité qui a donné naissance, parce que c'est une émanation de la pensée qui a donné naissance à un égrégore. Voilà une définition simple, concise, mais qu'il va falloir déconstruire.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est une idée qui est proche de la mienne, parce que, euh, dans, 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 en ayant lu quand même pas mal de livres de, qui traitent de la magie, et donc euh, des égrégores aussi, souvent, d'ailleurs, des égrégores, sont, ils peuvent générer par des, des rituels, mais souvent, on va parler, dans ce cas-là, de rituels, de magie cérémonielle, et, et souvent, on dit aussi qu'un égrégore, c'est vraiment comme une sorte d'entité vivante qui va avoir une, une vie, parfois, peut-être même limité dans le temps, le temps de l'action du rituel, c'est-à-dire que entre l'alpha et l'oméga euh, de, de la réaction du rituel donc de son accomplissement euh, l'égrégore peut vivre puis se dissoudre ou pas, il y a des égrégores qui persistent à travers le temps-ci, on verra un petit peu euh, tout à l'heure peut-être dans quelle occasion et puis je voudrais voir aussi avec notre ami Steph et toi Steph, te, ta définition de l'égrégore serait laquelle ou en tout cas ta vision de eh Ben Moi je reste
1: sur euh, ce que j'ai dit euh, chez les jésuites donc <rire> j'ai été un peu déformé par la chose et euh, ce qu'on nous disait quand j'étais petit, en fait, que c'était la volonté de Dieu. Comme ils étaient assez embêtés pour définir la chose, ils avaient beaucoup de mal à tomber dans le, le mystique ou tout ce qu'ils appelaient occulte, c'est-à-dire démoniaque, quoi, dans leur euh, explication très schématique des choses. Euh, en fait, la volonté de Dieu, c'est-à-dire que pour que la volonté de Dieu s'exerce, il fallait faire de la prière. Voilà, c'était le raisonnement général. Quoi. Donc, je ne sais pas si ça rejoint le principe moderne et, ou euh, plus ou moins euh, lié au ou tradition euh, diverse de, de l'égrégore, mais en fait c'est comme ça qu'on l'expliquait moi. Donc après, euh, je vois bien qu'il y a différentes définitions et tout, et que tout le monde est plus ou moins à chercher à, à l'expliquer à sa façon. quoi. Voilà, tout à fait, mais comme on, il y a
0: beaucoup de sorcières et de sorciers qui nous écoutent, vu qu'on est quand même sur Witchish Radio ce soir, euh, la question que j'ai envie de poser d'abord à Daniel, parce que je sais qu'il est très calé aussi dans le domaine de, de la magie, et beaucoup de domaines aussi d'ailleurs, c'est au niveau d'un égrégor dit Daniel, euh, la création d'un égrégor donc par exemple dans le cadre de la magie de la sorcellerie, parce que je sais que beaucoup d'auditeurs ont envie d'en savoir un petit peu plus euh, sur le sujet, euh, est-ce qu'il y a des pratiques magiques, justement, même si on en a déjà parlé un petit peu au niveau de la définition, euh, utilisent parfois donc euh, la génération d'un Grégor, comme par exemple euh, des, des pratiques de magie cérémonielle. Ce que je veux juste me mettre entre parenthèses, il y a des auditeurs qui ont des questions à poser à Daniel euh, en relation avec des égrégores. N'hésitez pas donc à nous écrire. Hein, C'est euh, contact@witchesradio.fr. Donc euh, contact@witchesradio.fr. Il y a également donc le formulaire de contact du site internet euh, witchesradio.fr. Vous cliquez sur le bouton contact. Vous pouvez donc nous écrire par là aussi, ou alors vous pouvez m'écrire personnellement à mandala@witchesradio.fr. Voilà tous les les adresses mènent au même endroit, donc c'est mon écran de contrôle. Le plus simple, c'est contact ou alors le formulaire de contact du site internet de la radio ou l'application également. Vous envoyez un petit texto et ça revient, donc ça viendra chez moi aussi. Et donc voilà, Daniel, si tu pourras nous parler un petit peu plus donc rigor mais dans le cadre donc de la magie, de la sorcellerie. Dans quel cas justement on peut dire que là dans ce type de rituel? que c'est voulu ou pas, je ne sais même pas si parfois c'est volontaire ou pas, donc on va dire que l'opérateur va donc créer un égrégore
2: Alors oui effectivement, donc euh, quel que soit le type de magie, il y a des formulations pour créer des égrégores, hein, que ce soit la sorcellerie que ce soit la magie simple ou la haute magie dite théurgique aussi donc euh, oui, les égrégores sont là, ils sont présents et ensuite leur résidence, c'est le monde astral. Ensuite, le monde astral, il y a le bas et le haut astral. Et tout ceci, tout ceci cause problème dans les définitions que je suis en train de dire et dans les explications parce que, comme je l'ai signalé au départ, il faut déconstruire tout ce système-là. Il faut dézoomer parce que lorsqu'on parle d'Egrégor, il faudrait inclure des corrélations qu'on ne met pas assez souvent en place. Par exemple... Quelle est la nature de l'égrégore L'égrégore, on ne peut pas le comprendre ce que c'est un égrégore si on n'inclut pas le monde éthérique. Ensuite, si on n'inclut pas euh, le monde archétypal également, qui se différencie de l'égrégore, eh bien, on, on, on est dans un royaume de flou, de brouillard, et on ne comprend pas. Qu'est-ce que l'éther Qu'est-ce que le monde astral Qu'est-ce que l'archétype Et il faudrait même ajouter à cette problématique... Okay. Euh, la, le double humain. Alors, le double humain, c'est l'équivalent du corps astral pour nous, modernes. Et ensuite, lorsqu'on arrive à voir un peu plus clair dans tout ça, on découvre que toutes les définitions que l'on propose aujourd'hui, qui datent du 19e siècle, c'est très récent, mmh. ne se formulait pas de la même manière dans les siècles précédents et les millénaires qui nous ont précédés. Et toutes les autres cultures, lorsqu'on compare, par exemple, on va prendre l'Inde, on va prendre l'Égypte, on va prendre d'autres cultures, jamais ils n'employaient le terme égrégore, et sous-entendu également les formes pensées, il va falloir en parler, ça appartient à la problématique, de la manière dont on est en train de parler aujourd'hui. Mmh. Si, si, si tu veux, le terme égrégore, tel que l'on conçoit aujourd'hui ce terme-là, est né au 19e siècle. Et la première fois... On l'on a défini les grégor dans ce terme, c'est-à-dire une entité énergétique vivante et consciente, plus ou moins, disons, euh, et qui interagit avec l'homme et puis également euh, l'espèce humaine, tout simplement, eh bien, c'est au XIXe siècle, dans la société théosophique, de Blavatsky, de Annie Besant, on trouve tout ça dans leur texte.
0: C'est seulement pour cela, d'ailleurs, quand qu qu dans les livres modernes, on emploie donc euh, selon la définition du 19 XIXe siècle et pas donc selon euh, d'autres critères. Oui, et c'est lorsqu'on regarde même l'étymologie égrégore, eh bien on découvre
2: que ça là ça n'a rien à voir avec une, la définition donnée au XIXe siècle et qui mm -hmm. est restée aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. L'étymologie du terme égrégore vient du grec égrégoros qui est tiré d'un ouvrage euh, apocryphe chrétien. Qui s'intitule Le livre d'Enoch. Ah oui, oui. Alors, c'est un livre apocryphe qui date du IIIe siècle environ avant Jésus-Christ. Il y a plusieurs euh, livres d'Enoch. Il y a l'éthiopien, il y a le copte et l'autre. Euh, copte et éthiopien, c'est la même chose. Non, non, copte et éthiopien, et ensuite il y a hébraïque, et puis il y a également un slavonique. Euh, et dans ces traditions, Enochienne. On parle bien d'Enoch. Mmh. On découvre pour la première fois le terme égrégore. Et qu'est-ce que signifie le terme égrégore dans ce texte Une catégorie d'anges. Cela
0: signifie les veilleurs. Ah oui oui, oui, je me sens que j'avais déjà eu l'occasion de... Euh, il y a une époque où j'ai eu le, le livre d'Enoch entre les mains, mais il y a eu beaucoup de traductions, il y a beaucoup d'éditions aussi, donc je sais pas y si avait quelque chose de valable ou pas, parce que je sais qu'il y, y a des éditions qui sont beaucoup beaucoup plus anciennes, des trucs modernes, et même là, j'étais un petit peu sceptique, parce que, euh, voilà, j'avais je crois que c'était un truc de Belfond, des éditions Belfond qui avait sorti le livre d'Enoch mmh. à un moment donné, donc j'ai eu une version d'occasion, je sais pas si tu pourrais me dire si c'était une version intéressante ou, ou pas, parce que ça a été très commercialisé, ça a été très retravaillé aussi donc euh, euh, voilà. alors les quatre versions ont été traduites en français, il y a quatre versions mmh. euh, il faudrait même ajouter
2: les versions de Qumran parce qu'on a découvert que les Esséniens, dit les Esséniens parce qu'on n'est pas sûr que ce soit les Esséniens hein, qui ont écrit les manuscrits de Qumran euh, découvertes dans ces grottes les grottes de Qumran euh, proches, proches des Esséniens donc parce qu'ils n'étaient pas trop loin euh, et bien euh, on a vu que ce texte là était un livre canonique au départ c'était un, il était canonique. Et ensuite, les siècles passant, le christianisme arrive, découvre le livre d'Enoch, et il fait intégralement partie également de la Bible éthiopienne. C'est un canon. Mmh. Ouais. Et donc, plus tard, plus tard, euh, il a été retiré du canon euh, lors de différents conciles parce que jugé un peu trop euh, extravagant. Voilà. Et aujourd'hui, il n'est plus dans la Bible que l'on connaît Et il y a quatre versions, et les quatre ont été traduits Alors il y a différents éditeurs qui ont publié ces ouvrages-là Il y a l'éditeur Archer, par exemple, oui, italien, oui, oui. voilà, Qui a publié, le, le, d'après ma mémoire, l'Éthiopien et le Copte Le livre slavonique, c'est éditions du Seuil, le courrier du livre, tout ça c'est de mémoire hein euh, Et ensuite le livre hébraïque, c'est Verdier, édition Verdier, mmh. le livre des palais Echalot, Palais Echalot en hébreu. Euh, donc le livre des palais, le livre d'Enoch est, est disponible dans différentes maisons d'édition et, et facilement. Il euh, est
1: disponible sur, sur Internet, je l'ai trouvé en PDF. Oui, oui, oui,
2: effectivement. Après, je ne sais pas, je ne sais pas qui a traduit. Après, voilà, c'est difficile. Mais je pourrais te le Et donc, quand on regarde l'étymologie, alors là, on est avec les sources premières du mot égrégore et lorsqu'on regarde ensuite la définition donnée au XIXe siècle par la société théosophique, qui a ensemencé ensuite toutes les définitions que l'on connaît aujourd'hui, eh bien, il y a un abysse entre la définition ancienne, qui est une catégorie d'anges, qui s'appelle des veilleurs, c'est lié aux étoiles, hein. ces veilleurs c'est des étoiles, hein. mm -hmm. et aujourd'hui ce qu'on appelle des égrégores. Alors c'est pas du tout la même chose, hein, non Non non
0: non non tout à fait. C'est -ce, -ce, -ce ah. possible. Est ce serait possible Daniel que le, le, le terme moderne égrégore a été justement repris de des livres d'Enoch ou d'anciens livres, mais en ayant une autre signification. Parce que tu vois il y a beaucoup de mots à notre époque qu'on va pas pouvoir puiser sans raison, je, ou, une raison, je ne sais pas, dans 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 des livres religieux quoi que ce soit, mais qu'on leur donne une autre signification pour désigner quelque chose d'autre. Tu vois, je, je sais pas si mmh. je les romans Donc si. ils veulent désigner un truc, mais comme il n'y avait pas mots, souvent on prend des mots qui ressemblent plus ou qui pourraient le mieux représenter ça, parce que je, je comprends ce que je dis, d'ailleurs en parlant des veilleurs j'ai une petite parenthèse euh, j'ai beaucoup de, 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 de livres aussi qui sont sur la, la, la théorie des anciens extraterrestres et tout ça, qui reprennent euh, cette notion de veilleur du livre d'Enoch pour dire que c'est des visiteurs de, venus de l'espace tout ça, donc toi oui, ça a été tourné à, voilà, toutes, les, les, après, les à toutes les choses aussi euh, je veux dire.
2: Mmh. Euh, ouais, ouais. ensuite euh, il faut avoir une méthodologie euh, il y a l'expérience et également les textes qu'on a en main. Mm -hmm. Donc, quand on a des textes anciens entre les mains où, euh, disons, le langage nous échappe, euh, la première des choses, voire une autre culture différente de la nôtre, avec d'autres concepts et une autre manière de penser, la première des choses dans la méthodologie, c'est ne jamais projeter ses propres concepts sur d'autres cultures, qu'elles soient anciennes ou modernes. Oh oui. Et là, ce que font le, la théorie des anciens astronautes, euh, en parlant des Grégors, de ces veilleurs qui viennent d'ailleurs, bien sûr, c'est projeter nos catégories et nos concepts modernes sur des textes qui ne parlaient pas du tout de ça. Parce qu'on projette sur ces textes nos propres catégories de pensée. Et donc, pour avoir une vision très claire des choses, eh bien, il faut avoir une pédagogie et une méthodologie d'approche de ce texte-là et également dans notre propre expérience spirituelle. Par exemple, en disant, en disant euh, que ces veilleurs viennent d'ailleurs, ce sont des extraterrestres, donc, traduction, ce sont des entités tangibles, corporelles et non astrales, Ok. Mm -hmm. Cela annule d'un revers de main toute l'expérience spirituelle et mystique
0: de ah, ces oui, égrégores. Tout à fait. Ce sont que... juste une petite parenthèse. Moi, j'y crois pas trop. Il cette traduction-là, mais c'est parce que tu vois, il y a une série très célèbre. Oui. C'est la théorie qui tourne toujours autour de, de, de ce truc-là, quoi. Je veux dire.
2: Oui, oui. Elle est, elle est, connue dans dans le sens lorsqu'on s'intéresse aux variations d'interprétation voilà, des égrégores. Mmh. Oui. Euh, mmh. C'est pour ça qu'il y a des problèmes d'interprétation, non pas tirés sur les cheveux comme les extraterrestres, ça c'est tiré sur les cheveux, ouais, 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 ouais. Euh, mais même lorsqu'on regarde chaque école, on va regarder les francs-maçons, ce qu'ils pensent des égrégores, on va regarder la Golden Dawn, c'est-à-dire des sociétés secrètes différentes, on va regarder Memphis Misraim, on va regarder les mages, c'est-à-dire des, des, des mages qui, ont, qui sont entrés en contact et qui participent à, à la compréhension des égrégores. Eh bien, leur définition n'est pas la même. Alors, parfois, elles se recoupent et parfois, elle est dissemblable. Ah bon. Et donc, ils ne sont jamais d'accord, tout en étant d'accord. Mm -hmm. C'est très flou, on est dans le brouillard. Et moi, ce que je propose, et ce que je vais essayer de faire de, ce soir, c'est d'avoir dézoomé le problème pour essayer de saisir de quoi on parle, d'une autre manière, sur un autre angle. Alors, moi, voilà. Et moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'abord, on ne peut pas parler de la dimension astrale sans une dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit, on touche au domaine de la métaphysique. Donc, pour parler d'un égrégore et des formes pensées, ça sous-tend les égrégores, les formes pensées, il faut avoir en tête que nous approchons un domaine et, de la, et à la sphère de l'esprit, et cette sphère de l'esprit est liée à la métaphysique. Donc, si on n'a pas les outils nécessaires pour comprendre la métaphysique, on ne comprend pas de quoi on parle, c'est-à-dire la puissance de l'esprit et ce qu'est l'être, d'une manière totalisante les activités de l'être et à côté à côté il faut ajouter des choses qu'on a oubliées dans notre mode moderne et dans les sciences occultes qui est d'une part le double le corps astral hein, qui est, entre en affinité avec les égrégores d'une certaine manière voilà il faut rentrer également l'expérience voilà. donc par métaphysique il faut ré, réintroduire le double et l'expérience et là, on y voit un peu plus clair, avec un outil assez, je dirais, hum, hum, solide du point de vue intellectuel, lié à une expérience solide, ça nous permet d'y voir plus clair. Voilà, c'est ce que je vais essayer de montrer euh, ce soir. Voilà, expérience solide, mais aussi un, une base de connaissances ou de savoir solide. Sinon, juste
0: une, une petite question au niveau de, de, de ce qu'on appelle les en faisant donc référence à ce que tu expliques. Quand on justement, quand on déduit les différentes religions ou même peut-être aussi d'autres cultes spirituels, est-ce qu'on donc on retrouve des similitudes par rapport à ces êtres-là ou alors il y a que le Livre des qui, qui les mentionne et que le reste c'est plutôt euh, des choses qui s'en rapprochent Eh bien, lorsqu'on regarde la tradition occidentale avant le 19e siècle, mm -hmm. euh, bah on
2: ne parlait pas des Grégores. Non, non. Mais l'expérience ex mm -hmm. existait mm -hmm. On parle de quelque chose qui était formulé d'une autre manière Et ce qui est, ce qui est dingue, c'est que ces gens étaient des métaphysiciens C'est-à-dire mm -hmm. que nous, on s'est débarrassé de la métaphysique Pour ne s'intéresser qu'à l'expérience ou au monde astral Et à partir de là, on n'a plus les outils et la capacité intellectuelle De pouvoir saisir de quoi on parle Et lorsqu'on regarde par exemple Swedenborg qui est l'un des plus grands illuministes euh, du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, il a eu des visions, il a expérimenté le monde invisible, il a écrit plus des dizaines et des dizaines d'ouvrages, il fait partie de ces personnages exceptionnels que l'Occident a donné jour. Il fait partie, par exemple, de Jacob Böhm, c'est la même pensée. Il fait partie de Gichtel, c'est-à-dire, on les appelle les théosophes ou les illuminés. Illuminés dans le sens inspirés. Ils ont vu et ils ont transcrit ce qu'ils ont vu. Et c'était des métaphysiciens aussi. Et leur langage est très délicat et très difficile parce qu'elle est complexe. Complexe, ça ne veut pas dire compliqué. Complexe, ça veut dire que ça articule différentes sphères de la réalité. Ça articule la dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et du corps. Et pour articuler d'une manière cohérente tout ça, il faut avoir un esprit métaphysicien. Et c'est ce qu'ils étaient. Swedenborg parle de ces égrégores sans nommer le terme égrégore et va parler d'égrégat. Mmh. Ah, c'est encore un terme
0: que je ne sais pas donc, est,
2: euh... et égrégat et ces égrégats, égrégore on voit un petit peu euh, similitude même dans les termes, oh, oui, égrégat, dans... Euh, ce qui est très intéressant alors il donne d'autres termes, et ces égrégats c'est des fluctuations, fluctuations de, la, de la personne qui euh, évoluent, évoluent plus ou moins indépendamment de la personne dans le monde astral et, euh, et donc on a, un, on a un concept là, mais qui est très ancien. Parce que le terme égrégat, euh, ça, 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 ça dit quelque chose déjà, qui est beaucoup plus précis à mon sens, que le terme égrégore. Un égrégat, <rire> c'est un résidu. tu vois, Et c'est un résidu qui permet d'être activé par des puissances euh, de l'esprit. De et ces puissances de l'esprit euh, sont activées par, d'une manière inconsciente ou pas, par les par les êtres humains. Mmh. Et ça va donner des égrégats Et ces égrégats évoluent comme ça Ils sont tout autour de nous et en nous Et quand tu dis euh, résidus Tu entends quoi par là la... Alors là maintenant euh, tu, attends. D'abord je réponds à la première et après je reviens mmh. à, à ce terme là Et lorsque tu regardes Toute la tradition occidentale de l'antiquité Ceux qui ont inventé Tous les concepts que l'on connaît de la théurgie C'est à dire de la très haute magie de l'antiquité Ils s'appellent Jamblique, Porphyre ce sont des néoplatoniciens. Dans leurs ouvrages, à aucun moment on parle des ou des grégores. On va parler de Daimon. Mm -hmm. Et on va parler et également d'autres formes d'entités créées par la pensée humaine. Mais euh, ils vont vous formuler d'une autre manière, et jamais on parlera d'agrégor Voilà, donc, donc coup,
0: si je comprends bien, juste pour reformuler, donc euh, c est, c est, les noms sont différents, mais le, le concept qui, qui se cache derrière est toujours le même, c'est ça Oui, alors euh, on a affaire à des grosses pointures, et
2: les concepts sont très bien réfléchis, mm -hmm. et bien posés, mieux que nous, on est dans le flou lorsqu'on parle du terme égrégore, personne n'est d'accord. Et maintenant, quand tu regardes en Orient, là il y a quelque chose de très intéressant dans les textes dits les tantricas ça veut dire euh, le, euh, les textes qui, qui évoquent et qui euh, parlent de cette énergie intérieure alors le terme énergie il faut le définir aussi l'énergie en, en Asie enfin en Inde on va l'appeler le prana mmh, voilà. tout à fait voilà. nous on a perdu même le terme d'énergie pour définir cette énergie spirituelle on va utiliser un concept matérialiste l'énergie physique pour parler d'une énergie non physique Là aussi, il y a des choses à refaire. Il mmh. faudrait réintroduire le terme pneuma des Grecs. Parce que le pneuma, souffle de vie, énergie, correspond au chi et au prana de, de l'Asie. Et c'est de cela dont il s'agit dans les textes anciens, et également de cette énergie égrégorique, c'est le pneuma. On va en parler. Donc, dans ces textes, les tantricas, on va parler des chakras, on va parler de, de l'énergie féminine qui se déploie à l'intérieur de nous. Et cette énergie féminine est liée à la Shakti ou la Kundalini. Et cette énergie sont des puissances en vérité. Ce sont des puissances endormies en nous, ce sont des puissances de l'esprit. Et ces puissances de l'esprit vont être modulées par les intentions de nos pensées et cette énergie puise dans l'éther, dit le prana, dit le pneuma, le plus c'est l'activation de, de cette énergie-là, de, de l'éther. Et donc, cette puissance va adopter une forme, et cette forme va être féminine. Et on va les appeler les Dakini. Et puisque, dans, le, dans la pensée hindoue, cet éther, qui est la matière subtile des égrégores, c'est le corps des égrégores, le corps des égrégores est fait de matière éthérique, donc astrale, parce que l'astral est fait de matière subtile, donc éthérique, et. Ces puissances vont s'activer à partir du moment où l'esprit voudra les mettre en avant, consciemment ou pas. Alors dans les tantricas, c'est conscient parce que ça, ça demande à rechercher, de mettre en, euh, mettre en activité ces puissances endormies de l'être humain. Et ces puissances contiennent tant des forces physiques que des forces dites astrales et de l'esprit, donc spirituelles. Ça inclut les trois dimensions de l'être humain. Et ces puissances actives sont de nature féminine et elles sont ondulantes, fluctuantes, fréquentielles, ondulatoires. C'est de l'énergie. Et cette énergie, c'est de l'éther. Et L'éther va fluctuer par les pensées et donne naissance une énergie féminine. Toute l'énergie est de nature shakti, féminine. Là, on y voit plus clair de quoi on parle. On parle d'une énergie de, de l'esprit. Mmh. Alors là, quand on compare les anciens... Les illuminés, les théosophes occidentaux, en comparaison avec ces textes tantriques, on y voit plus clair, je dirais.
0: Tu comprends Oui, oui, on arrive à faire des, des ponts, des liens, quoi. Je veux dire à ce niveau-là. Mmh,
2: voilà. Donc, euh, l'une des choses à, à mettre en avant maintenant, et eh bien, le corps des égrégores, c'est de, une matière subtile. Dite astrale ou éthérique. Parce que le monde astral, pour nos ancêtres et pour toute l'Antiquité, pour tout le monde qui nous entoure, -dire les différentes cultures, l'éther, qui est dit le cinquième élément, hein, mmh. le, notre monde matériel est composé par quatre éléments, tout à fait. mais le monde qui est en deçà de notre monde et au-delà de notre monde est de nature éthérique quintessence, c'est-à-dire le cinquième élément. Est-ce okay. voilà. Est que c'est ce la même quintessence élément... que
0: les alchimistes mentionnent également dans leurs écrits où à le différent
2: Oui, oui, euh, la quintessence de, de, la, de chaque matière, mmh. c'est c'est la partie éthérique. Éthérique.
0: Qui est, votre... Donc, donc un exemple, les spaghettistes quand ils utilisent ils, 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 ils distillent ou ils extraient la quintessence donc de, de plantes ou de, de simples, comme on va dire dans, dans notre jargon, on peut dire que c'est le côté éthérique qu'ils vont extraire, mais qu est-ce qu'il sera matérialisé dans, dans, un, dans un petit peu de matière ou alors il sera complètement éthérique parce que souvent on retrouve ça aussi dans des livres de spargirie, de, de médecine qui extrait la quintessence d'essence, même Paracel je pense qui mentionne ça aussi euh, cette quintessence, euh, tirer des simples même, des minéraux, des plantes, tout ça est-ce qu'il est, y a des, des similitudes ou alors c'est euh, est, est au niveau des erreurs euh, au niveau de la, de la, de, de, du, du mot même, l'utilisation du mot
2: euh, non, alors Paracels, c'est l'inventeur même de la spagérie mmh, tout Et à euh, fait. le terme quintessence, la quintia essentia euh, Signifie plusieurs choses et ça rejoint ce qu'on vient de dire mmh. ça rejoint Même matière, on est en train de parler de la même matière mmh. Ensuite, cette matière subtile, invisible, éthérique euh, module et conditionne toute la matière autant que la matière permet de faire fluctuer par un effet rétroactif ce monde éthérique. Donc, il y a une corrélation entre le, le cinquième élément, dit euh, matière éthérique, le monde subtil, donc astral, et notre monde de la matière. C'est une boucle. Ça veut dire qu'elle crée toutes les modalités de la matière et les effets de la matière vont se répercuter dans le monde éthérique. C'est une boucle. C'est une boucle comme ça. Le but de, des alchimistes, c'est de toucher cette matière éthérique, quintessence, et de la condenser et de la matérialiser. Et donc lorsqu'il y a un liquide qui se manifeste, cette matière éthérique se dévoile à travers un liquide, hein, ce liquide est censé être la matérialisation de l'éther autant qu'une substance tangible. C'est une substance tangible mmh. qui est une condensation de l'éther. Mais de quelle manière bah Parce que la, la matière se, 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 con, se manifeste de la même manière. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la matière où nous vivons, tangible, concrète, dense, composée par quatre éléments, est une condensation de l'éther, du monde astral. Et c'est ainsi que, que toute chose dans la matière est corrélée par des signes ou des matières signifiantes qui entrent en contact avec le monde astral. C'est la théorie des signatures.
0: Exactement. Donc, euh... et, voilà. oui, cette théorie
2: des signatures est liée au monde de la magie. On va utiliser cette théorie des signatures, le monde éthérique, les égrégores, parce que l'égrégore est façonné de la même manière avec la théorie des signatures.
0: Ouais. Ah, ça, ça m'intéresse aussi, tiens, donc, ce, ce, ce petit côté-là. Qu'est-ce que tu veux dire au niveau d'un égrégore et la théorie des signatures Donc, euh, ces signatures, ils sont, sont apparentes dans quel domaine quand on travaille avec des égrégores
2: eh mmh, bien, chaque. Alors, c'est ça de la métaphysique, c'est très délicat, tu vois. Oui, oui. Euh, donc, ce qu'il faut voir maintenant, euh, cette matière éthérique, subtile, est fluide et oscillante, et elle réagit à la matière aux moindres fluctuations. C'est-à-dire que notre esprit est en corrélation, il entre en contact avec cet éther. Et notre esprit n'est pas composé d'éther. C'est lui qui donne naissance à l'éther. C'est un souffle, de, 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 un souffle qui, de puissance qui module cette matière subtile, qui est de... Qui est composé par le monde astral, bien sûr. Et la, la, la moindre modulation de notre esprit, la moindre intention, le moindre désir, la moindre émotion, fait bouger cet éther, comme une réponse, disons, oscillante, fréquentielle et énergétique. Et ensuite, cet éther va dégager de l'énergie, et cette énergie va s'appeler pneuma, ou prana, ou chi. C'est une modulation.
0: Donc, en même temps, c'est les bases même de la magie, si on réfléchit bien.
2: C'est les bases de la magie, mmh. les bases de la spagérie, les bases des arts occultes. faudrait dire « arts occultes » et non plus « sciences occultes euh, », c'est une, une différence. Oui, oui, oui. Euh, C'est-à-dire il faut avoir une vision universelle de, 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 du sujet en question, et non pas une vision singulière où chacun définit selon lui, selon ses termes, ce qu'il entend derrière cette matière-là. Pour sortir de ce carcan et de cette définition qui nous emprisonne, bien il faut avoir un esprit plutôt élargi, c'est-à-dire un regard très élargi et avoir un rapport à la métaphysique très élaboré.
0: C'est vrai que le en fait, problème vient de la littérature qui est d'abord très pauvre dans le domaine et puis parfois il y a des livres qui sont de qualité, écrits par des experts et puis il y a d'autres qui sont plutôt écrits par des, des, des explorateurs pour pas employer un terme plus négatif et donc c'est très difficile à notre époque, je parle pas pour moi, mais je pense que pour beaucoup d'auditeurs aussi, de, de pouvoir retrouver les, les, les bonnes clés parce que euh, en traduction française, sauf si on maîtrise plusieurs langues et qu'on peut aller piocher un petit peu dans d'autres cultures et tout ça, mais sinon en langue française, on n'a pas beau, énormément de choix. Je pense en, en si on veut vraiment s'intéresser et re, retrouver un petit peu rien que pour comprendre la métaphysique, on est très pauvre en bouquins, j'ai niveau fran, langue française. Alors euh, disons que les disons les
2: arts occultes ou ainsi que la, la matière dite, euh, enfin les, la science occulte, la littérature de la science occulte aborde le sujet de mille et une manières depuis le XIXe siècle avec différentes définitions. Hein? Franz Bardon par exemple, qui est un très grand mage du XXe siècle, lorsqu'on regarde ses ouvrages... Euh, il aborde des choses d'une manière différente par rapport à Lester Crowley. Mm -hmm. Lester Crowley, c'est oh, ouais, as connu pour ça. Et lorsqu'on regarde Lester Crowley, il aborde la chose d'une autre manière par rapport à la société. Philosophique. Mais dans tout ça, il y a des choses qui se ressemblent et des choses qui sont dissemblables. On parle juste des égrégores. Oui, oui, et oui. là, il faut avoir un regard métaphysicien pour sortir de ce problème-là. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on a une matière, je dirais, est-ce que cette matière littérature euh, métaphysique est-elle pauvre Eh bien, oui et non. Parce qu'il faut sortir des sciences occultes pour toucher le langage métaphysique. La majorité des gens qui ont abordé la science occulte ne sont pas des métaphysiciens. Mmh. Ce, sont, ce sont des mages, des occultistes et autres. Mais la matière métaphysique est dévolue aujourd'hui à la philosophie ou à des gens qui tendent vers la métaphysique. Je pense à Jean Borella, par exemple.
0: Mais Daniel, les, les deux auteurs que tu avais cités, parce qu'on les retrouve aussi parfois dans, dans les, cou les courants wiki, c'est les mêmes auteurs. Qu -ce que tu en penses personnellement Je voudrais avoir ton avis sur ces auteurs.
2: Euh, veux, euh, la, le courant wiki, tu veux
0: dire Oui, oui, bah, les deux alors, que tu avais euh, cités auparavant. Oui, alors, euh, mmh.
2: Le courant wiki, tel qu'il est composé actuellement, il y a des
0: centaines de branches. Mais je parle en même temps Et... des auteurs que tu as cités, hein, des ouvrages, parce qu'on les retrouve dans ce domaine-là aussi, quoi, je veux dire. Alors, Ils sont souvent euh, oui, mentionnés.
2: Alors, la wicca aujourd'hui, telle qu'elle est, a simplifié le concept par le terme commun que tout le monde connaît. Ce sont des, des forces énergétiques euh, créées par l'espèce humaine d'une manière collective. C'est tout. Euh, ensuite, elle est plus ou moins consciente, dotée de conscience ou pas, selon euh, ce qu'on va y mettre ou pas. Et ensuite, il y a un grave problème dans ce courant wicca, puisqu'il a été pollué pour une partie par
0: le New Age. Bah oui, évidemment, oui, tout à fait. Euh, hum. ah.
1: Andala Oui Juste, euh, Mimi me dit que le chat bug et que les gens se font bien du chat. C'est pas elle qui vire les gens, hein, c'est vraiment <rire> le chat qui bug. Voilà.
0: Ah, je, je, je le je, dis à l'antenne. À l'occasion, j'ai jeter un petit coup, un petit coup d'œil. Oui, voilà. oui, je, je, ça peut arriver. Je crois qu'il y, y a trop de montres euh, sur le chat. C'est arrivé
1: dimanche dernier. Ouais, elle disait donc ouais, ça ouais. recommence. Voilà. Ok, je redonne la Le parole. À... Là-bas, merci pour l'info, dit
0: euh, Daniel. Je redonne la, la, la parole à, à Daniel. Oui, parce que, mm -hmm. au, au fait, je, 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 en parlant de la Wicca, parce que tu as cité des ouvrages que j'ai eu l'occasion de lire aussi, et je sais, et je veux savoir aussi connaître un petit peu ton opinion, en plus de la Wicca, bien sûr, hein, mais surtout sur ces, ces auteurs de livres qui ont, qui ont façonné un petit peu l'univers occulte moderne, parce que j'ai l'impression aussi que, que c'est vraiment passionnant ce que tu dis, que au 19e siècle, il y a eu un basculement, ce que je, je, je dirais vers l'ignorance, ouvert une mauvaise conception, parce que euh, qu'est-ce qui a créé Est-ce que ce sont les temps modernes qui ont fait qu'on a une autre vision de tout ça également Puisque c'est ce qu'on a continué sur la wiki aussi, mais c'est vrai que tu mentionnes souvent le 19e siècle, est-ce que c'est uniquement à cause des auteurs, ou bien ça aussi la, la manière de penser qui a évolué à ce niveau-là
2: euh... Alors, c'est historique, c'est dû à l'hypermatérialisme exacerbant du XIXe siècle. Mmh. Donc, euh, moderne, plus, les, voilà, le temps moderne. On voulait se débarrasser des religions, on voulait se débarrasser de la spiritualité, c'était des superstitions, du superflu, il y avait la notion de surhomme, et les grands philosophes comme Nietzsche a écrit sur ça, mmh. et tout. on voulait se débarrasser de toute cette matière qui était inutile. Et donc, ce, ce matérialisme exacerbant, étouffant pour, pour les spirituels de ce temps-là, ont essayé de répondre par contre-réaction à cet hypermétérialiste. Oui. Et c'est ainsi que nous retrouvons euh, l'apparition de la naissance des sœurs Fox, par exemple, avec la naissance du spiritisme, et ensuite euh, formulé et agencé d'une manière pédagogique euh, par alan Kardec, un Français, qui est devenu le pape du spiritisme au Brésil aujourd'hui, qui est devenu une religion à part entière, qu'on appelle le Kardéchisme. Euh, et donc, euh, ensuite, il y a eu la société théosophique, avec Blavatsky et puis tout son, son, enviro son environnement avec Olcott et tout le reste et ensuite il y a eu euh, des euh, courants euh, comme euh, Alexandra David-Neal qui sont allés chercher au, au Tibet comme Alena Blavatsky d'ailleurs Elle est au Tibet pour chercher des réponses au malaise occidental et le Tibet avait une auréole de, de disons de bibliothèque de la connaissance de l'humanité et spirituelle, métaphysique et de toute chose et euh, il y en a pardon pas alexandra david nil et, et a traduit des textes tibétains et, euh, et donc l'influence de l'orient s'est fait sentir à partir de alexandra david nil et Elena blavatsky parce qu'ils se sont appuyés sur les textes orientaux euh, afin de donner des nouveaux moyen de lutter face à l'hypermatérialisme. Et l'Inde a été une arme monstrueuse pour ces contre-révolutionnaires du matérialisme. et euh, on... Ensuite, il y a eu Papus, il y a eu le courant euh, de tous les grands occultistes euh, français et aussi anglais. Euh, ensuite, ils se sont mêlés à ce mouvement contre-matérialiste. Et euh, certaines fois, on retrouve dans leurs textes des déformations de, de, de sens. On trouve ça chez Papus, avec, les, avec la cabale hébraïque ou pas. On retrouve des mésinterprétations. Euh, par exemple, on trouve ça chez Blavatsky euh, sur les interprétations bouddhistes et hindous. Et ainsi de suite. Et on a hérité d'un mouvement qui nous a permis aussi de... de de, de récolter par héritage tout ce matériau mmh. spirituel et ésotérique mais en même temps on a hérité, le, on a hérité de, des difficultés qu'ils ont rencontrées à travers la contre-réaction, parfois en en mésinterprétant, en surinterprétant ou en ne comprenant pas du tout ce qui était dit. Ouais, une sorte et de, on de confusion,
0: de et on, peut, et on peut dire une sorte de, co de confusion qui s'écrit donc dans, dans cette période-là également, parce que euh, euh, je, tout à l'heure tu faisais référence justement euh, à, des New, à des mouvements New Age qui a tendance à, à polluer un petit peu, ou parasiter plutôt la wicca ou tout ce qui est moderne, mais moi j'ai l'impression que, comme tu, tu viens de citer, que depuis, donc, c est, c est temps, les, je dis, quand je parle des temps modernes, je parle bien sûr de l'époque de Charlie Chaplin, où on est devenu quand même très Très matérialiste aussi, que maintenant les, les gens sont à la recherche de, de, de nouveau de ce courant-là, ils sont un petit peu les les, les humains en tout cas qui font, qu font fausse route et qui sont, qu sont dans, dans la New Age parce qu'ils n'ont pas d'autres bouées de sauvetage, c'est un petit peu comme une poule qui court sans tête et ils recherchent de nouveau ce, ce rayon spirituel mais le problème c'est que la, la littérature, les explications sont tellement erronées, confuses ou même inexistantes que, que voilà ils se retournent vers des choses qui qui, qui, qui sont à portée de main quoi c'est ah, ça, ça, le problème euh, voilà.
2: Si tu veux, le 19e siècle, et puis ensuite le 20e siècle, ils ont continué le processus, hein, les matérialistes, mmh. c'est la destruction euh, simultanée et réfléchie de tous les repères spirituels et ésotériques. Mmh. C'est la destruction de tous ces repères. Aujourd'hui, on en paye le prix. On n'a plus de repères. On n'a plus de repères religieux, on n'a plus de repères spirituels ni ésotériques. Et donc, qu'est-ce que fait chacun d'entre nous il construit ses propres repères en papillonnant à droite à gauche, à travers des ouvrages qu'il entend parler, euh, comme ce soir, on a parlé de certains ouvrages, mm -hmm. ou avec des collègues. Il cherche par lui-même lui à reconstruire ses propres repères. Et d'autres sont influencés par les mouvements, disons, occultes, spirituels, orientaux, yoga, tai chi et autres, parce que on est complètement à la ramasse. On nous a tout dégommé, on nous a détruit tout. Mais le manque ouais. tout le temps est tout là. C'est pour ça qu'on est mmh. influençable voilà. par tout le monde. C'est-à-dire, quelqu'un de New Age qui est là, qui dit des belles paroles, on mmh. est. Les fasciné par ce qu'il dit, parce qu'on n'a pas les repères nécessaires pour dire si c'est bon ou pas. Ainsi, en est-il avec les maîtres-gourous de, des sciences occultes, et il y en a énormément, et on va euh, y aller dans ce mouvement euh, sciences occultes et on va découvrir des gourous à gogo, parce que la quête mmh. du pouvoir chez eux est très, très, très affirmée. Et donc, la quête du pouvoir, ce n'est pas la quête spirituelle, c'est une quête égotique qui s'affirme dans, dans une quête de pouvoir parapsychologique et pouvoir sur les autres. Ai, je ne sais pas le nombre de personnes que j'ai connues qui font partie de ça. Ah, et imagine, imagine. Parmi les plus grands manipulateurs que j'ai pu rencontrer, eh bien, euh, deux font partie et il n'y en a que deux que j'ai pu rencontrer, deux font partie des sciences occultes. Mm -hmm. Mais ils ont, si tu veux, la fa d'hypnotiser un art de la parole, une rhétorique, une manière de parler, un art d'enjoliver les choses et, euh, et d'embarquer les gens parce qu'on dit ah ouais c'est beau c'est cohérent et tout le monde est là mh, 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 oui c'est vrai et donc il y a une forme de manipulation et là on est dans un égrégore, on est réellement
0: dans un égrégore qui essaye de, de nous accaparer. exactement et, il y a qu il un a, côté et qui et qu il est alimenté juste reprendre une phrase que je je sais plus dans quel bouquin j'ai lu ça un, euh, ça va me revenir le, le, le nom euh, du livre euh, oui il parlait justement de, de la notion de divin et la notion du du, du malin hein, du mal et or il tout tout un tout un, il y avait tout un schéma euh, qui montrait comme une sorte de déphasage donc euh, où l'être humain s'était déconnecté de la vérité de la source du du, du mal et qu'en fait cette confusion était voulue par justement euh, une force on peut dire euh, obscure ou ou quoi que ce soit euh, qui qui essaye donc de 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 de, de, de perturber l'être humain de le parasiter pour qu'il ne retrouve il retourne pas justement à cette source et en même temps l'être humain il a un manque en lui-même parce que il a envie de, de se reconnecter peut-être à cette Spiritualité, à ce côté divin ou à la connaissance essentielle et donc il est à la recherche éter, 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 éternelle en lui en tout cas une, un, un, un appel qu'il n'arrive pas à comprendre or évidemment ben, ceux qui ceux qui vont leur donner donc euh, du, 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 du pain à manger j'irai même un semblant de pain à manger les bons parleurs ben, ils sont faciles à les endoctriner mais euh, je, vais, je vais retrouver le livre on avait déjà en plus parlé mmh. qui, où il explique, il, il explique toute la, la métaphysique de l'âme c'est quelque chose de, de très sérieux il fait partie de l'école même de Paracels, donc c'est quand même quelqu'un de. C'était un Belge. T'avais déjà cité son nom et il me revient. Gérard Dorn Oui, c'est ça, c'est celui-là, c'est lui qui me. Voilà, tout à fait Gérard Dorn Oui, il parlait donc de 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 la notion de l'évolution de l'âme, de de cette notion divin tout ça. Et alors il y avait tout un schéma où on voyait donc deux copies mais déphasées, quoi, où on montrer le 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 bien et le mal. J'en prends des termes très crus, très très modernes. C'est plus complexe que ça. Mais est-ce que c'est pas voulu aussi cet égarement, je veux dire cette confusion et, et tout ça pour éviter que qu'on que, qu retourne vers la, euh, le, je sais pas moi le, le bon le bon chemin. La, la, ça, un petit Moi j'imagine très bien le symbole de l'Émeraude qui s'est éparpillé donc la, de la connaissance. Hein, tu connais l'histoire de l'Émeraude et oui, oui. qui est qui s'est éparpillé et que la connaissance éparpillée et ça a créé la confusion parce qu'on ne trouve plus que des fragments de cette connaissance. Hum. Euh, alors ça, c'est le mythe de Lucifer, oui, oui, parlais, oui, euh, entre autres. Voilà. Oui, oui, entre autres. Les de la naissance. Oui, c'est symbolique. Il y a tout un savoir de symbolique écuter. derrière ça.
2: Mm -hmm. Bien sûr, oui. Euh, ce qu'il y a, c'est que nous sommes tant euh, mm. les acteurs... Que les victimes de, cette, de ce problème moderne. Mmh. Il faut dire, il faut même élargir ce problème moderne parce que dès la Renaissance et même bien avant, ça a commencé ce, ça. D'accord ça, ça avait déjà commencé avec le, euh, en Occident lorsqu'on le christianisme est arrivé, euh, lorsqu'il est devenu dogmatique et a commencé à vouloir imposer uniquement un point de vue par rapport à, à d'autres et les autres vues ont été appelées hérétiques les hérésies, qui veut simplement dire un autre regard. sur Et ça a commencé... Euh, la naissance de l'intolérance en Occident est née à l'Antiquité. Donc c'est un processus qui a mis du temps, qui est né, qui est né et qui a mûri. Et le processus d'intolérance, euh, c'est la naissance plus tard du matérialisme aberrant d'aujourd'hui. Bien qu'il y ait un une volonté de retourner à la spiritualité, on est en phase d'un matérialisme spirituel. Et même à un retour au superstitieux sur plusieurs aspects. Oui, oui, oui. Et, euh, parce qu'on n'a pas l'esprit euh, métaphysicien, ni même on a des repères pour savoir ce qui est bon ou pas. Comme on n'a plus rien, eh bien, on construit avec nos propres moyens ce qu'on pense qui est bon. Euh, mais comme on, comme on le sait tous, le paradis est pavé de bonnes intentions. Mmh. On ne dit pas du tout ça, on dit plutôt l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, oui. C'est-à-dire, si on ne fait pas attention à ce qu'on a entre les mains, avec une méthodologie, une façon de réfléchir, on ne peut avoir la meilleure intention qui soit, ça ne suffit pas. Ce n'est pas l'intention juste qui suffit. là. Parce qu'on est en train de bâtir et construire un monde qui va avec. Et pour dire les choses, c'est... Hum, ce retour au matérialisme spirituel, on, on est en face de tout ça aujourd'hui. Tous les ouvrages édités majoritairement que les éditeurs publient, c'est du matérialisme spirituel pour vendre, vendre, vendre. On ne cherche plus le qualitatif, on va chercher de la quantité, ce qui se vend. À partir de là, lorsque on commence à dealer avec cet esprit luciférien, je vais en revenir, cet esprit luciférien, on participe, on participe à la position dans notre société du matérialisme spirituel et à la superstition et donc à un esprit luciférien. Mmh. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire, euh, d'une part, nous sommes créateurs de notre propre condition, par ignorance, par inconscience, d'accord Oui. Et d'autre part, il y a une fluctuation sur le plan éthérique de la, de, de la qualité de l'énergie de la matière. Dans les traditions, on va parler de quatre niveaux d'énergie de, euh, de cet éther. Quatre niveaux. Et ces quatre niveaux oscillation au et là on est dans l'égrégore, hein, parce que, que ouais. les, tous les égrégores sont façonnés, pardon, sont façonnés par cette fréquence énergétique de l'éther. Mmh. L'art des égrégores, c'est un art des fréquences, un art des sons, un art de l'oscillation. C'est un, un, un monde donc, de fréquences, oui. vraiment. Il résonne comme ça. Donc euh, le mage, lui, il cherche à entrer en contact avec son monde de résonance, de fréquence. Parce que l'esprit est de nature fréquentielle, comme l'âme et comme le corps. Et donc ce qu'il y a, c'est ces quatre niveaux vont faire osciller la matière, osciller la matière, à différentes échelles de conscience. Et participent à ce qu'on appelle les quatre niveaux de conscience dans les traditions dans la matière. C'est l'éther, c'est l'oscillation de l'éther qui conditionne notre degré de conscience au cours du temps. Aujourd'hui, nous sommes au quatrième niveau le plus bas. On va l'appeler le... Kali Yuga ou l'âge sombre, l'âge de fer, l'âge des ténèbres. C'est ça, justement, justement je
0: t'avais demandé si ça avait ben, un lien avec les quatre âges, justement.
2: C'est exactement le lien. Mm -hmm. Et c'est le fruit même de, de l'oscillation de la qualité énergétique de l'éther actuelle. Il faut voir ça comme des oscillations. Il y a des pics et il y a des creux. Mm -hmm. Et dans ces pics et ces creux, il y a quatre niveaux de, de qualité de l'éther et ça produit les... Toutes le schéma évolution, évolutionniste dans le point de vue conscience euh, chez les êtres humains et également auprès de toutes les créatures vivantes dans l'univers. Euh, donc, ce qu'il y a, c'est comme nous sommes au quatrième niveau, notre niveau de conscience, de compréhension, de compréhension de soi, de soi et du monde est très très bas. Et en même temps, comme nous sommes très très bas, nous ne faisons pas l'effort de comprendre ce qui se passe ou on nous a fait oublier, ça peut être conscient ou pas conscient, eh bien, on participe, on participe à la déconfiture moderne. Et là, il y a une phrase de Jésus qui, qui vient à notre oreille, qui résonne à notre situation. Hein? Mm -hmm. euh, la, la fin des temps, si tu veux, est, arrivera. L'hécatombe, ou le nouveau les déluge, arrivera. Et malheur aux gens qui vivront dans ce, dans ce monde-là, mais encore plus de malheur à ceux qui l'amèneront en place. C'est-à-dire que c'est est obligé du point de vue de cyclique que ce monde-là arrive, mais en même temps, on est les acteurs de l'avènement de ce monde-là. Donc Lucifer ou les égrégores non de puissance que parce que nous leur donnons leur force et leur puissance. Nous les alimentons dans leur idéologie, dans leur émotion.
0: Et le fait nous... de les alimenter, est-ce que ce serait un problème qui viendrait... Parce que l'être humain, il a ce petit côté animal, donc on peut dire, est-ce que ça mérite de l'ego ou de, ou de l'ignorance, tout, tout simplement alors, de toute façon, toute
2: ignorance est problématique. Mmh. <rire> toute forme d'ignorance est problématique parce que le monde astral et le monde éthérique étant connectés à notre monde, il y a une fluctuation de l'éther par rapport à notre propre état. Et donc, con consciemment ou ben, pas, on produit des choses dans le monde euh, de l'au-delà. Et là, euh, on, dans notre état d'ignorance, on ne se rend pas compte qu'on peut créer des égrégores et qu'on peut les alimenter et se connecter à une collectivité d'égrégores sans, sans le savoir. Et il y a différentes catégories d'égrégores. Il y a les égrégores, par exemple, produits par euh, des réunions. Dès qu'il y a un collectif, le, si tu veux, notre pneuma, je vais l'appeler comme ça, ils n'ont pas l'énergie, ça veut rien dire le terme énergie. L énergie, c'est ce qui se met en mouvement. Oui, ouais,
0: on emploie toutes les choses, d'ailleurs, ce terme-là. Voilà,
2: mais mm. c'est le pneuma, c'est cette qualité mm. de l'éther. L'éther, je le répète, c'est la matière subtile dont se revêt, euh, le, dont est revêtu l'égrégore. Et euh, l'énergie de l'égrégor, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est du pneuma. Mm. Et le pneuma alimente c'est un fruit de l'esprit, alimente tout le cosmos en mouvement. C'est le pneuma qui alimente tout ça. Et nous produisons du pneuma, nous avons une certaine qualité de pneuma, et l'égrégor se nourrit de ce pneuma-là. Il cherche ça. Donc nous lui donnons vie parce que nous lui donnons du pneuma, qui contient de la vie et de la, une certaine qualité de conscience, et à l'intérieur, il y a tout le contenu de ce qu'on appelle la conscience. Il peut y avoir des désirs, des volontés, des émotions, tu y met, tu des, veux, des idées.
0: Ouais, ça dépend ce qu'on y met en quelque sorte aussi.
2: C'est ça. Mmh. Ça dépend ce qu'on y met. Et là, il y a l'intention et la volonté qui entrent en jeu pour savoir qu'est-ce qu'on met dans un agrégore Et maintenant, dans toute réunion collective, euh, qu'elle soit matérielle ou pas, matérialiste ou pas, par exemple, de, une collectivité de sport, une collectivité... Euh, je ne sais pas, d'un fan club...
0: Un Coven co Weekend, par exemple, aussi
2: un Voilà, exactement. Mmh. Produit consciemment ou pas, un égrégore collectif, qui se nourrit et qui est formé par rapport au contenu des gens. Et ces gens, lorsqu'ils posent le contenu dans l'égrégore, ils peuvent en être conscients pas. Après, c'est beaucoup plus euh, subtil que ça. Je fais que résumer hein, pour essayer de saisir de quoi on parle. Donc, de toute manière, on peut être influencé d'une manière invisible à travers le monde astral, parce que et là, j'ajoute euh, un autre domaine, notre âme, ce qu'on appelle notre âme, mm -hmm. est de nature éthérique. Et donc, notre âme qui est de nature éthérique appartient au même monde que, que les égrégores.
0: Ok. Donc, juste une petite parenthèse encore, Daniel.
2: Oui, oui. Coup, juste,
0: quand tu parles pour euh, qu'on sur les mêmes longueurs d'onde au niveau des mots, oui. quand tu parles de l'âme, tu veux dire ce qui réunit le corps à l'esprit, c'est ça
2: Oui, voilà. Mmh, okay. Voilà. voilà. Âme, anima, le mouvement, mmh. c'est un, un souffle éthérique. Euh, sa matière, la matière de l'âme, c'est la, la psyché, c'est de l'éther. Et cet éther est de nature fréquentielle, oscillatoire, c'est l'âme. Et tous les mouvements de l'âme proviennent soit du corps, soit de, de notre propre esprit. Mmh. Et donc les volontés du corps, les désirs du corps, la part bestiale de nous, interagit dans l'âme et la part divine en nous, c'est-à-dire le, le point de vue de l'esprit, qui est une part divine en nous, c'est la lumière divine déposée en nous, hein, mmh. c'est pas rien, et eh bien interagit avec ce monde de l'âme. Et là... C'est la corrélation entre esprit, âme et corps qui, qui conditionne les quatre, enfin, les quatre niveaux de conscience comme on en parlé tout à l'heure. Et l'esprit a une certaine matière qui est lumineuse. L'âme, sa matière, elle est éthérique, elle est astrale. Et le corps, nous le connaissons tous, composé par les quatre éléments, c'est la matière dense que nous connaissons aujourd'hui. Tout à fait. Et, et donc, l'âme, est en rapport avec les égrégores, elle peut être influencée, autant qu'elle peut influencer les égrégores, parce qu'elle appartient au même monde. Et elle peut densifier l'âme, enfin l'âme peut densifier les forces captées dans le monde invisible, parce qu'elle est intermédiaire avec le monde de la matière et le monde
0: de l'esprit. Mmh. Voilà, donc et elle, peut si Dan... si...
2: elle peut offrir des concepts autant que
0: des percepts. Ok, et... juste si Steph n'a pas une question à te poser, avant de poursuivre. Steph, tu as une question à poser à Daniel je crois qu'il est en train de, de, de s'arranger de problème de du de, de chat. Ah, il règle
2: les problèmes de chat.
0: Ah oui. Alors Daniel, je, je, toi, toi, tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est que tu vois, un, un, un coven peut créer consciemment ou inconsciemment un égrégor. Donc, euh, j'irai même plus loin. Donc, une idéologie, une idéologie peut également créer consciemment ou inconsciemment un égrégor dans ces cas-là. Et donc, quand on regarde un mouvement sectaire qui est basé souvent sur une, une idéologie, est-ce qu'un égrégor pourrait également euh, surgir ou, en tout cas, être présent dans une d'une secte, par exemple, quand tu parlais des gourous tout à l'heure, qui avait un bon parler pour euh, diffuser donc des choses erronées et tout ça, mais en même temps, il, il crée un égrégore, parce qu'il crée un mouvement, je vais pas dire sectaire, mais aussi, ou pourquoi pas, peut-être sectaire autour de lui, et donc c'est une sorte d'idéologie qu'il partage autour de lui aussi. Est-ce que tu penses que ça peut être influencé par un égrégore, mais contenant des choses négatives dans ce cas-là
2: et eh bien de toute manière dès qu'il y a une activité de, de, de la pensée il y a euh, formulation de ce qu'on appelle les formes pensées aujourd'hui qui est encore une mauvaise formulation mmh. et qui sont à la source, ces formes pensées sont à la source de la, la construction d'un égrégore euh, et ensuite l'égrégore va être alimenté par euh, différents gens, personnes qui vont alimenter la même idéologie, la même pensée et en même temps l'alimenter par des émotions euh, et aussi par des désirs et des volontés et donc euh, quel que soit le mouvement de l'esprit qui produit des pensées ou des idées est propice et propice à produire un égrégore. Il mmh. propice à ça. Donc, ça soit une idéologie politique, une idéologie religieuse. Exactement. Voilà. Peu importe le lieu ou l'endroit. Le monde invisible fonctionne de cette et manière...
0: Qu et ce qui vous... est entretenu après par ceux qui, qui la pratiquent ou qui la suivent, cette euh, idéologie.
2: Mmh. C'est ça. Et c'est et entretenu et nourri, et autant que nous, nous la, nous la nourrissons. Ensuite, euh, les égrégores euh, construits par les mages, dans les sociétés secrètes ou autres, euh, c'est... Euh, Consciemment qu'on qu construit tout ça, c'est pas juste. On, on, et par ignorance, on adhère à une idéologie et on adhère sans le savoir à une, un égrégore invisible sans que je le sache. Mmh. Par contre, dans les sociétés secrètes, dire art ah, occulte et tout, on va construire un égrégore à, à partir. Et là, je veux changer la formulation de forme pensée parce que ça aussi, du, ça vient de la société théosophique et ça veut rien dire réellement forme pensée. Il faudrait parler de puissance de l'esprit ou germe de l'esprit. Ces puissances de l'esprit ou ces germes ne sont pas activés, parce que toute pensée, toute activité de pensée est un germe, est une puissance, non activée encore. Et plus on alimente ce germe ou cette puissance, plus elle va s'activer. Et le degré d'intensité de cette pensée ou de ce germe va lui permettre de, de croître au fur et à mesure du temps. Et on peut être individuel autant que collectif dans cette pensée-là. Mmh. Donc, nous, produisons consciemment ou inconsciemment des égrégores en tant qu'individu. et lorsqu'on adhère à une idéologie, nous, 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 nous collectons des mêmes idéologies pour façonner une seule et même entité synthétique d'un égrégore. Et dans les sociétés secrètes, on va chercher à canaliser bien sûr cette puissance de l'esprit qui est, je le répète, la part divine en l'homme, puisque la divinité créatrice a créé le monde de la même manière. L'univers est fractal, et nous reproduisons à notre échelle le même schéma créateur. C'est ainsi que nous avons la, la faculté de pouvoir créer des égrégores et des mondes à travers notre esprit,
0: mmh. parce que c'est l'étincelle divine en nous. C'est pour ça que euh, dans les écrits, ils disent que l'homme est créé à l'image de Dieu, à cause justement de cette étincelle divine qui est en nous, alors qui permet tout ça
2: oui, alors c'est ça que tout le monde veut s'accaparer mm -hmm. et avoir, parce que cette étincelle, on veut euh, s'en nourrir. Mm -hmm. <rire> et là, il y a Lucifer qui arrive, le principe ouais. luciférien, mm -hmm. qui essaye de s'accaparer et de voler de cette lumière divine, pour, oui, oui. Euh, pour, pour lui-même, et non plus pour la divinité. Et donc, quand on est dans une société secrète ou dans un, dans un rituel de magie, eh bien, la collectivité va chercher à créer, moduler, manifester par sa puissance de l'esprit, non pas forme pensée, se germe pour qu'il puisse croître. Et là, on développe le pneuma. C'est pour ça que tous ces termes permettent de mieux expliquer le phénomène, plus que forme pensée, Grégor. Mm -hmm. C'est, c'est, très flou tout ça. ça, ça c'est puissance. Ces se ce germe est euh, nourri. Et cette, cette, cette faculté de produire de, euh, une puissance va activer par la collectivité cette puissance et va l'éveiller à elle-même. Et cet éveil à elle-même, cette puissance, va prendre conscience plus ou moins de sa propre existence Nous lui donnons de la vie parce que cette puissance est activée par notre pneuma mmh. Notre souffle de vie, Exactement. notre énergie vitale mmh. disons. Et elle, On lui donne une part de notre énergie vitale afin qu'elle prenne vie Nous donnons une part de notre puissance de l'esprit afin qu'elle s'active Et là on est dans la métaphysique dans un langage plus clair dans la métaphysique. Et cet égrégore deviendra synthétique. Il synthétise l'esprit de tous les participants. Et il peut être disons, euh, protecteur ou mauvais. Il peut être démon ou ange parce que nous pouvons créer des démons et des anges que nous appelons des égrégores. Hein euh, et par effet rétroactif, euh, toutes les personnes qui entrent en contact dans le rituel avec cet égrégore est connectée à lui. Et donc, peut être inspiré par lui, euh, et on peut lui déposer dans cet égrégore une bibliothèque de savoir également. D'où
0: je... le principe d'une société secrète, en quelque sorte. Alors, pas... oui, oui et non, parce qu'il n'y a pas que ça dans la société secrète. Non, non, mais pour, donc, par exemple, arts... est-ce est oui. qu'un égrégore d'une société secrète peut aussi être dépositeur du savoir, en plus justement ah. de, de, de l'idéologie qui est véhiculée à travers la société secrète
2: alors, là, on va rentrer dans un autre niveau et on va falloir introduire les archétypes et les dieux. Oui. Euh, parce que les archétypes ne sont pas des égrégores et mm -hmm. les dieux ne sont aucunement des égrégores également. Ensuite, euh, dans, la filiation, dans la filiation, disons traditionnelle d'une société secrète ou euh, disons une société euh, dite euh, invisible, hein, euh, eh bien, il y a une transmission d'une un, connaissance et d'un savoir écrit et oral et par l'égrégore, qui sera transmis à celui qui rentre dans le cercle. Et cette entité-là n'est pas un égrégore, en réalité, au départ. C'est ce qu'on va appeler, dans le, le langage normal, un ange, plutôt. Et cet ange n'a pas été façonné par, par la main de l'homme. C'est une prise de contact avec le divin, qui permet, qui permet, de, d'activer, d'activer, je une, 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 disons les choses de cette manière-là, je le répète, je vais le, le reformuler. Nous rentrons en contact avec des forces divines, des puissances divines qu'on appelle des anges, et elles, ces anges vont patronner des sociétés secrètes, ou des êtres humains qui sont euh, hors euh, normes, par exemple le prophète Enoch, le prophète Élie, mmh. euh, le prophète Salomon, et on va rentrer en contact avec leur archétype, pas égrégorique, mais leur archétype, ce qu'ils sont par essence. Et on va les faire descendre sur Terre pour qu'on puisse être connecté avec cette entité emplie d'une connaissance multimillénaire. Et donc c'est ça qui est proposé dans certaines sociétés secrètes, c'est entrer en contact, non pas avec des égrégores, et non pas de les fabriquer, mais avec le plan divin et de, les faire, et de faire descendre une part divine sur cette terre. Et c'est un ange. Ensuite, à côté, on peut produire des égrégores afin d'aider une tâche particulière de, 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 de la collectivité. Par exemple, on veut que tout le monde soit connecté, quel que soit le lieu et la distance des, 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 des personnes. Eh bien, on va créer un égrégore qui permet de d'entrer en contact avec tout le monde. Alors je suis au Tibet, l'autre il est au Japon et puis l'autre il est en Australie. Oh oui. hein ils font leur rituel et ils entrent soit en contact avec le, le, le patron de la société secrète, mm -hmm. c'est-à-dire cet ange, s'ils le veulent, ou soit avec cet égrégore qui leur permet d'activer des choses, de rentrer en connexion avec des choses et tout. Tu vois Donc là, c'est un autre rapport. Il faut intégrer la divinité dans, ce, dans cette...
0: Dans tout ce à fait. monde spirituel. dit Daniès, d'accord, on fait une petite pause musicale, hein, parce que je, je vais chercher je vais juste un petit, un petit verre d'eau à boire et, et tout ça. Et on reprend ici. Allons-y. minutes. Ok, d'accord. À tout à l'heure. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio.
1: Annonce Witches Radio. Tous les mercredis après-midi. De
0: 14h à 16h sur witchesradio.fr, retrouvez le replay de
1: toutes les émissions du vendredi soir en compagnie de Mandala Chakra et de sa team.
2: Émission Débat et Libre Antenne Émission, Émission, débat et libre et antenne.
0: Bienvenue de... dans les débats et libre antenne. Eh bien, voilà, on poursuit donc la seconde partie, donc, des débats et libre antenne avec euh, notre invité euh, Daniel Chouchy. Alors, il y a Steph de Nat qui nous a quittés parce qu'il est allé voir un proche qui est malade. Donc, euh, voilà, un hein, ce qu'on n'entend plus pour le moment, donc, euh, dans l'émission. Dit Daniel, euh, pour on cette seconde partie de Est-ce que j'ai envie peut-être de proposer aussi? Alors, je veux juste une petite parenthèse encore pour les auditeurs. Euh, vous en faites pas. Donc, on n'oublie pas vos messages. Hein. J'ai vu que la boîte mail se remplit et c'est promis donc que vos messages ne sont pas mis aux oubliés, ils seront partagés donc sur l'antenne et donc vos questions seront posées à Daniel aux alentours de 22h30. Donc vous êtes pas oubliés, ne vous en faites pas. Les messages ont être enregistrés et ils seront, ils participeront donc à l'émission. J'ai envie donc d'essayer de, de, de passer à quelque chose d'un petit peu plus pratique et peut-être plus concret, Daniel. Alors comme tu avais justement on parlait de cette connaissance oubliée de, 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 du côté métaphysique aussi avec tout ce qui peut nous parasiter, tout ce qui peut nous nous conduire à l'erreur et tout ça quest ce qu'on qu pourrait justement et que beaucoup de passionnés qui nous écoutent sont passionnés par la magie, la wicca et euh, aimeraient bien peut-être créer un coven et, et ce que tu m'as dit au niveau des sociétés secrètes est assez intéressant parce que euh, voilà par exemple quelqu'un qui voudrait créer un coven wiccan ou un groupement donc euh, de, de magie ou une, so une mini société secrète comment est-ce qu'il pourrait faire justement pour se connecter à une un ou créer quelque chose de sérieux pour que pour, pour, justement euh s'orienter, je veux dire de nouveau vers cette connaissance perdue vers cet état, celle divine et ne pas sombrer dans l'erreur, ne pas sombrer dans un milieu sectaire et ça permettra peut-être aussi aux auditeurs justement de ne pas se faire berner par tout ce qui est gourou bon parleur niveau secte donc comment pouvoir discerner le bon du mauvais ou peut-être comment créer quelque chose à nouveau courant soi-même en disant, en te disant bien qu'il ne faut pas être trop il faut que ça ne soit pas trop compliqué non plus parce que on maîtrise pas tous plusieurs on n'a pas accès à, à, à des, des livres peut-être très anciens, mais à notre niveau, je parle au niveau donc des, 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 des passionnés de la magie, de la sorcellerie, s'il veut se reconnecter à cette connaissance, à cet étincelle divine, euh, à, et sortir un petit peu de, de ce, ce parasite créé par le mal, -ce que tu, pour faire les premiers pas, tu conseillerais quoi
2: Eh bien, déjà, il faut être dans une démarche spirituelle et non pas d'acquisition de pouvoir. Exactement. Ça, c'est un capital. Et lorsqu'on parle de spiritualité, on parle de la dimension de l'esprit. Le terme spiritualité est de même mythologie que le mot esprit. Esprit, spiritualité, on tend vers l'esprit. On tend vers la part divine de l'homme et non mm -hmm. pas vers les pouvoirs de l'âme. Ce qu'est le pouvoir occulte, comme on dit aujourd'hui. Euh, donc, une démarche spirituelle, c'est aller par-delà tous les pouvoirs. Ça, c'est important. Sinon, c'est de l'ego spirituel. On développe une forme d'ego dans le monde spirituel. Ensuite, euh, lorsqu'on crée euh, tout ce matériau dans, dans, un, dans un coven, ce qui est, ce qui est intéressant à faire, c'est de savoir que beaucoup de matières ont disparu, au point de vue historique. Et donc, euh, il nous reste des choses que l'on essaye de reconstituer. Il faut être humble dans la démarche spirituelle. On ne sait pas tout. Et il y a des choses qui nous ont échappé et des choses qu'on ne comprend plus. Et le cheminement du spirituel, c'est une quête de connaissances sans fin. Donc, il se remet en cause, il remet en cause ses interprétations. Ça, c'est la deuxième partie qui est importante dans une vraie démarche spirituelle. Et ensuite, lorsqu'on commence à créer, je disons, un égrégore... Euh, ce qu'on appelle communément justement un Grigor.
0: je veux dire dans le bien... cadre d'une mini société secrète hein, donc si quelqu'un voudrait recréer une société secrète comme tu expliquais avec euh, les francs-maçons les rouscrois pour se mmh. connecter justement à cette connaissance euh, oui. ou à un élément de connaissance pour se mettre en chemin tu vois que, que ah, donc des oui. premiers euh, euh, tu es dans le bon hein, c'est ce que tu dis c'est exact hein, mais, mais aussi mmh. par rapport à, 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 à euh, parce que le, 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 pas forcément intégrer un mouvement mais peut-être partir de zéro quoi je veux dire à ce niveau là donc, euh, en Alors, plus du côté spirituel, je veux dire euh, justement quand la démarche spirituelle, comment se mettre en route Ce qu'il faut, il faut suivre une religion. Je ne pense pas parce que c'est plutôt des, les religions sont très dogmatiques, mais et, en, et encore, euh, quand tu dis suivre un chemin spirituel, que ce que, que pour, pour essayer de vulgariser les, les mots, je sais ne peut-être pas aimer, mais pour que ça soit compréhensif par tous, qu'est-ce que tu veux dire par là
2: une démarche spirituelle C'est une, une attitude de l'esprit C'est une attitude de l'âme, d'une <rire> conscience euh, On ne va pas chercher à s'accaparer euh, D'un pouvoir Ou entrer en contact juste par plaisir Avec des, des forces invisibles Ce qu'on va essayer de chercher C'est se connaître soi-même Et c'est que ça qui nous anime Et nous connaître nous-mêmes, c'est pas réducteur Ça inclut l'universel Et mmh. ça inclut toutes les possibilités de l'existence Dans le monde visible et invisible Traduction une démarche qui tend à construire un cercle euh, spirituel, appelons un coven euh, ou autre, hein, mm -hmm, à un cercle spirituel, mm -hmm. l'une des choses, c'est eh bien, on va essayer de construire euh, un, un, une, un lieu sacré, parce qu'il faut le consacrer, ce lieu-là, un lieu sacré par lequel nous pourrons mieux nous connaître nous-mêmes et mieux connaître le fonctionnement de toute chose. C'est pas juste, on fait un plaisir comme le spiritisme l'entend souvent. « Allez, on va faire bouger la table, on va rigoler un bon petit coup. » Ce n'est pas du tout ça. C'est sérieux, c'est une démarche importante, et c'est un chemin d'introspection et de voyage par expérience extérieure. Donc c'est ça quand je parle de démarche spirituelle. Mmh, une honnêteté fait. avec soi-même, mmh. une honnêteté avec les autres, et ne pas chercher l'embrouille, parce que dès qu'il y a de l'ignorance, il y a du flou dans l'activité d'une collectivité. Et l'activité d'une collectivité se met toujours en place avec, disons, ce qu'on appelle en psychologie des, euh, euh, des tensions dans le groupe. Et les tensions dans le groupe, ils s'organisent parce que les gens ne sont pas en phase euh, avec la même longueur d'onde.
0: Un peu comme le symbole de Babel, où chacun euh, a, ses, a ses propres conceptions, ses propres mots, il peut, euh, ouais, est, est dominé euh... par son ego. Tu vois ce que je veux dire, le symbole euh, voilà. de Babel
2: Mais il faut, faut le savoir, c'est-à-dire dès qu'on construit un cercle, euh, on n'est pas tous mûs par les mêmes intentions, les mêmes pensées, les mêmes désirs. Mm -hmm. euh, malgré qu'on se dise spirituel, on ne sait pas ce que contient l'autre, bien qu'on peut le dévoiler dans un monde plus haut. Avec des visions, avec des apparitions et des signes, on peut comprendre ce qui mue la personne qui est en face de nous. On peut le voir. Mais là, il faut développer sa part, disons, spirituelle, son œil spirituel. Euh, et donc, on ne connaît pas la collectivité forcément. Quand mmh. on va commencer à construire tout ça. Il faut juste en le savoir. Il faut savoir qu'il peut y avoir des tensions et c'est normal parce qu'on n'est pas mu par les mêmes forces et les mêmes désirs. Le but, c'est dans une vraie démarche spirituelle, c'est que tout le monde tend vers le même objectif, c'est-à-dire connaissance de soi, la spiritualité. C'est tout. On essaye, mais il y aura les tensions qui vont, qui vont se développer. Et ensuite, euh, quelque chose d'important, c'est lorsqu'on va commencer euh, à faire des... Rituel de consécration du lieu, de purification, parce que de toute manière, pour entrer en contact avec un, le monde dit invisible, qui est le monde astral, c'est le premier niveau. Hein, il y a le bas astral et le haut, et la dimension de l'esprit qui le surpasse tout ça. Tout ça, c'est le monde invisible hein, dans, dans, euh... un terme, hein, <rire> dans un seul terme. Dans un seul terme. Eh bien, quand on rentre dans cette consécration et quand nous-mêmes nous sommes consacrés, euh, c'est un espace qui est pourvu, disons, euh, de, de repères qui nous permettent d'entrer en contact avec la dimension invisible. Et ces repères-là, il faut savoir comment les construire. Mm -hmm. Et là, il faut lire les ouvrages. Il y a plein d'ouvrages qui parlent justement comment construire et bâtir un cercle spirituel.
0: Eh bien, donne quelques exemples de, de bons ouvrages pour ne pas se rompre aussi dans des ouvrages euh, de type Alors, également.
2: Alors, euh, là, de tête, il n'y a que Franz Bardon qui me vient en tête. Hein. Mm -hmm. C'est un grand mage du XXe siècle. Euh, ensuite, bon, euh, les, euh, je conseille aussi l'édition Secheta de Fred McParty. Euh, donc, Fred McParty s'est chargé d'écrire de, de, de nombreux ouvrages en euh, traduction. non pas de ce, ses productions à lui, mais je parle de ses traductions. Il pour, euh, faut, faut pourquoi pas y aller euh, à, à ouvrir les ouvrages de Fred McParty, édition Secheta. Euh, ensuite, il euh, y a des grands auteurs plus ou moins connus du 19e siècle. On connaît Papus, hein, Stanislas de Gaïta. Mm -hmm. Ce sont les grands auteurs qui parlent de cela. On parle dans l'occultisme. Dans, dans hein, on est dans l'occultisme. Oui, oui. Voilà. Et ensuite, il y en a des moins connus. Il euh, y en a des, des moins connus. Et ces moins connus, bah, il faut regarder des maisons d'édition qui ne sont pas euh, connues du grand public. Euh, alors, alors, restons chez Franz Bardon. C'est quelqu'un de sûr. Regardons ce que fait Franz Bardon, euh, regardons sur Internet, hop, Franz Bardon, ouvrage, livre, et il y aura des, des choses qui vont sortir. Euh, et là, il y a assez de, de matière pour faire un, des rituels de consécration, comment produire des baquettes, et tout le reste. Y a, ce il y a ce qu'il faut dedans. Ou Fragment Party, comme je le disais, édition Sechetta. Voilà, des choses connues des choses connues pour rester dans, 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 dans ça ensuite il y a toute la magie que les gens connaissent aussi euh, par Alliance Magique Alliance Magique édition maison d'édition qui a produit énormément d'ouvrages sur la magie de différents genres il y a à boire et à manger oui, parce des parce choses moins pobles
0: voilà il y a des trucs new age aussi dans, le, dans, euh, dans, dans ce qu'ils vendent oui, également nous. Euh,
2: voilà, donc c'est pour ça que je ne le, je le signale pas euh, au premier abord. Mmh. Je parle d'abord de Fred Parti, édition Secheta, et de Franz Bardon qui sont des, vraiment des pointures euh, sur ce plan-là. Et après, bon, si on n'a pas les moyens, euh, ben on va voir édition Alliance Magique, une petite magie, euh, pourquoi pas Mais ça reste assez euh, florilège, quoi. n'est pas assez euh, construit dans ces, certains ouvrages mmh. de l'édition Alliance Magique. Une fois qu'on arrive à faire ça, il y a quelque chose d'important à retenir. C'est on ne, quand on va construire un cercle de Koven, on ne rentre jamais en contact avec les divinités ancestrales. Jamais, jamais, jamais. Les divinités ancestrales appartenaient à un système de pensée qui était complètement différent d'une autre, engrammé dans une mythologie. Et cet engrammage mythologique et ce système de pensée faisaient que les dieux n'étaient pas des égrégores, mais étaient des archétypes. Et les archétypes n'ont pas de nom, ni de forme, ni de couleur, ni de teinte. Les archétypes sont éternels et n'ont rien à voir avec les égrigores. Et Les archétypes, ce sont les puissances qui activent la matière, rien que ça, subtiles et matérielles. Ce sont les puissances de l'esprit de la divinité même. Et nous avons en nous les mêmes puissances, parce que nous avons euh, le, ce pouvoir-là en nous.
0: Avec l'État, celle divine qui est en nous, justement, par rapport à ça.
2: C'est ça. Mmh. Ce sont des puissances archétypales. Et elles n'ont ni nom ni forme. Par contre, dès qu'on active une puissance archétypale, qu'est-ce qui va se passer Elle va se revêtir de notre propre texture psychique qui est, elle, teintée d'une culture. Et nous percevons les, les, les archétypes d'une manière culturelle à chaque fois. Et ainsi... Quand on va en Inde, en Chine, chez les Scandinaves, chez les Celtes ou ailleurs, on, a en réalité, on est en face en réalité de, de, des mêmes archétypes qui se cachent derrière toutes ces divinités. Ce sont les mêmes, les mêmes puissances, mais leur couleur et leur forme changent parce que la culture change, parce que les archétypes prennent l'apparence
0: de celui qui observe. Culturellement. Mmh. Est-ce que, euh, dit Daniel, que, euh, quand tu parles des archétypes, c'est ce que les Égyptiens appellent des netaires ou ça court autre chose Les netcherous sont oui. les divinés,
2: ce sont des archétypes, bien mmh. sûr. Tout à fait. Les mmh. ce, sont, ce sont des archétypes, des puissances divines mmh. euh, qui demandent à être activées en nous. Et lorsqu'on les active, elles apparaissent, euh, voilà, des netcherous en Égypte mmh. et euh, d'autres façons dans d'autres cultures. Chacun va dénommer les mêmes puissances d'une manière différente les puissances de l'esprit archétypale. Et nous rencontrons également ces mêmes puissances dans nos rêves. Les archétypes euh, modulent également nos rêves. Et également activent les égrégores psychiques. Les égrégores, c'est psychique. Mmh. Ce n'est pas des puissances de l'esprit. Les puissances de l'esprit sont archétypales et lorsque les, les, ces mêmes puissances se, sont déployées dans le monde astral pour Faire apparaître une, une certaine catégorie d'entités, qu'on appelle aujourd'hui des grégor elles vont se dévoiler dans le monde psychique, non pas de l'esprit. Psychique. Et psyché et esprit, c'est pas la même chose. Non, 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 la matière est différente. Mm -hmm. voilà. Et on, on ne met pas souvent euh, en avant les archétypes dans le monde euh, de la science occulte, dans la sphère occulte. Mm -hmm. On parle tout le temps des grégores, ceci, des formes pensées, ceci, cela. Mais j'ai jamais entendu parler d'archétypes. Jamais. Ou à de rares occasions. Les archétypes sont l'équivalent des idées platoniciennes. Comme pour ceux qui connaissent Platon, on parle d'idées. Ben les idées platoniciennes, c'est éternel. Ça ne meurt pas. C'est des puissances de l'esprit, des puissances de la divinité. Et donc, lorsqu'on fait un cercle magique ou un cercle de spiritualité, on entre en contact avec des dimensions de l'esprit, normalement, qui vont être activées pour manifester notre propre culture dans le monde psychique. Et là, on entre en contact en réalité avec notre propre histoire ou l'histoire de la collectivité. Ce ne sont pas les archétypes, mais c'est des images, des résidus, voire même des égrégores d'une de, collectivité qui a créé des, cet archétype-là. Ce sont des résidus, des, des agrégats, des égrégores. Mmh. Ce ne sont pas des archétypes. Pour entrer en contact avec vraiment l'archétype des divinités anciennes ou d'autres cultures, eh bien, la seule solution, c'est de purifier son âme. Mmh. Purifier sa psyché, ce qu'on appelle la catharsis. Et de quelle manière C'est pas avec une sauge purificatrice Non, non j'imagine. Mmh. C'est-à-dire il faut lessiver, nettoyer son âme, afin qu'elle reflète le plan supérieur, le plan de l'esprit. Afin que les illuminations et les visions puissent arriver et descendre. Et l'image qui est donnée euh, pour symboliser tout ça, c'est la lune et le soleil. La lune, et l'image de l'âme, le mmh. soleil est l'image de l'esprit donc les archétypes sont de nature solaire tandis que les égrégores sont de nature lunaire sur ce rapport là
0: mais justement que... tu, tu parlais de purifier l'âme mais tu n'as pas euh, donné de, de, de piste je vais l'expliquer là, ah, le, le symbole
2: que, mmh. que je suis en train de mettre en place, mmh, ce qu'il y a c'est que les phases lunaires sont, sont partent du plus obscur c'est à dire la lune noire mmh. sans, sans lumière à la pleine lune et pour ce faire, il faut 14 nuits pour que la pleine Lune devienne pleine. À partir de 14, la 14e nuit, la Lune est pleine et elle reste le 15e jour, c'est le milieu, et le 16e. C'est les trois nuits de la pleine Lune, mmh. 14, 15, 16. Dans la symbolique, le cheminement de la purification de l'âme suit le chemin de l'éclaircissement de la Lune. Au départ, on est ignorant on est dans nos ténèbres et on ne comprend rien et on est inconscient, c'est la lune noire. Notre âme est obscure, elle est enténébrée par le corps. Le corps, les dimensions, disons, des désirs et des pensées et de tout le reste, nous empêchent, ce qui constitue le corps, nous empêche de toucher la lumière intérieure. Hein Il va falloir nettoyer son âme, mmh. ça veut dire nettoyer ses pensées, nettoyer ses émotions et ses désirs et ses volontés. Et le cheminement correspond, spirituel, hein, là, de nettoyage intérieur, correspond par un jeu mythologique à, aux phases lunaires jusqu'à sa pleine lune. Et lorsque l'âme devient, devient pleine lune, cela signifie qu'elle est prête à recevoir le monde de l'esprit spirituel. Et là, on peut entrer en contact avec la dimension archétypale. Là, on peut entrer en contact avec l'essence des divinités et des dieux anciens. Et nous pouvons comprendre à partir de là ce qui se passe. Auparavant, c'est que des égrégores.
0: C'est pour ça, dit Daniel, qu'en Égypte, donc tout cet temple était gardé par des ce qu'on appelle des prêtres égyptiens qui eux avaient justement euh, atteint ce, ce, cette face lunaire de l'âme.
2: Alors le, la symbolique est exprimée chez les anciens Égyptiens mmh. de la même manière. Si tu veux, d'une euh, manière alchimique et, euh, et ancienne Égypte, de manière alchimique, l'œuvre. Euh, au noir c'est la première phase purifier, oui, oui, nettoyer mmh. ensuite l'œuvre blanche, c'est la phase où la lune commence à devenir blanche mmh. et on va la nettoyer, nettoyer, nettoyer jusqu'à qu'elle étincelle et irradie de lumière jusqu'à qu'elle arrive à capter les rayons solaires et là l'âme va découvrir l'énergie du cosmos qui est de couleur verte, d'où la table d'hémorôde est verte, d'où euh, l'énergie du cosmos qui nous parcourt est, de, est teintée de couleurs vertes et bleues. Et ensuite, elle va encore s'affiner pour changer de couleur et devenir de plus en plus rouge. Plus rouge, et là, on rentre dans la dimension spirituelle de l'esprit. Et là, on est dans la phase solaire. Mmh. Donc, euh, la phase rouge. Euh, c'est pour ça que ça précède. Donc c'est noir, blanc ou rouge, ça suit le cheminement spirituel. Oh, mais et les anciens égyptiens, dans la prêtrise, ça suivait le même concept. Il y avait ceux qui étaient en dehors de la prêtrise, c'était les âmes obscures, noires, enténébrées mmh. et ignorantes. C'était le peuple. Ensuite, il y a le prêtre, qui commençait à faire son chemin, de la même manière que l'âme, euh, et euh, l'âme exposée à travers la, la symbolique de l'astre lunaire, et la croissance lunaire, et les phases lunaires. Et bien là, on va l'appeler le ou « ouab », c'est-à-dire le pur. Mmh. Le prêtre, premier niveau, s'appelle le « ouab », le pur mais lui c'est que le premier niveau hein, C'est que le premier niveau. et ensuite lorsque l'âme a été transfigurée et la transfiguration se situe au niveau de la phase lunaire, pleine lune c'est le basculement de la pleine lune au germe solaire qui commence à naître la, la, la dernière phase, la troisième phase alchimique Eh bien, les anciens égyptiens vont appeler la, la catégorie de prêtrise euh, qui correspond à ça, les It neger ah les Ou'hab, -oh les ouab ce sont euh, des prêtres qui sont en cheminement, qui sont déjà dans une forme de pureté intérieure, mais il faut encore purifier. Et ensuite les grands prêtres égyptiens, qui, qui sont les maîtres des grands des prêtres, mm -hmm. on va les appeler les It nejer. Et les It veut dire It veut dire les pères divins, la traduction exacte.
0: Je suppose qu'entre chaque phase, il y a des enseignements ou il y a des ça oh, demande des années
2: et des no, ouais, là, années, des années et, mm -hmm. des, années et des années et des années et des années. Et des années. Et donc pour arriver à, au stade de hit ou grand prêtre qui correspond à la phase solaire, il faut euh, des années et des années d'apprentissage et de purification intérieure avec des rituels assez prononcés chaque jour et tout. Hein. C'était c'était lourd pour nous quoi parce que c'est mm -hmm. pas juste occasionnel. C'est tous les jours qu'il y avait des rituels. Tous les jours, le matin jusqu'au soir. Et
0: il y avait des enseignements également cosmologiques à ce niveau-là ou... ben Oui, mais la cosmologie est l'expression
2: mythologique de, de l'initiation. Mm
0: -hmm.
2: Tout à fait. Donc, comprendre la cosmologie, c'est comprendre le chemin initiatique pour les, les grandes civilisations antiques. Mm -hmm. Et nous, comme nous avons perdu le langage symbolique et le langage mythologique, euh, nous ne le comprenons plus. Qu'en observant les phénomènes de la nature, nous comprenons en réalité le fonctionnement du monde visible et invisible parce que c'est le même mode de fonctionnement.
0: D'ailleurs, les alchimistes, ils disaient souvent qu'ils suivaient les pas de la nature. Et donc, si oui, on les peux... appelle
2: les philosophes de la nature voilà. pour ceci. Bien Mais... c'est une science de la nature, c'est une philosophie de la nature, c'est un art et parce qu'il est basé sur l'observation des choses phénoménales qui existent réellement. Et donc, la construction euh, d'un coven ou la construction d'un cercle spirituel suit le même cheminement que la cosmologie. Mmh. » Et, et là, on a le chemin initiatique des anciens, ou le chemin initiatique connu par toutes les traditions. Donc, euh, différents Qu'on peut encore qu retrouver ville, facilement notre époque.
0: On peut le retrouver, ce chemin, facilement notre époque, dans, dans, dans des écrits ou quoi que ce soit, pour avoir des, des bases alors, de connaissances. En alors,
2: euh, oui, on, les études menées par euh, certains historiens de la religion, par exemple, Mircea Eliade, c'est un incontournable. Parce que ça aide énormément à comprendre la construction mythologique, les puissances de l'esprit, la sacralité, ce qu'est l'axis mundi, et également la magie. Il y a tout chez Mircea Elias. Et René Choualer, oui. les
0: écrits de René Choualer, tu en penses quoi?
2: Euh, René chualer mmh. Lubitsch Oui, oui, euh, oui, bah, oui euh, c'est un incontournable
0: lui aussi. Mmh. Euh, René Choualer Lubitsch, il est plus accessible. Moi j'ai l'impression que ses écrits sont quand même ah, accessibles. Ah, ah, c'est ah, très opaque. Hein. Oui, mais je veux dire il accessible au niveau. Il a, pour... il, a, il a écrit
2: beaucoup de romans aussi. Hein. Ah oui, oui,
0: oui, c'est oui, Isha... oui, ça, non, ça, si, ça euh, sa femme plutôt qu'à écrit les romans, je pense. Il a
2: écrit Erbac euh, euh, daprès souvenirs. Vous voyez, Poachi,
0: j'ai Erbach disciple également. c'est
2: Chualer, c'est pas sa femme. Sa femme a écrit d'autres ouvrages, Isha, d'autres ouvrages qui sont euh, des romans initiatiques mais vraiment pour saisir les matériaux initiatiques mm -hmm. euh, si on, on, on pioche chez Mircea Eliade, on a énormément de matière, ensuite je conseille également Joseph Campbell mm -hmm. un, un autre historien des religions et des symboles très intéressant. Joseph Campbell, le héros à mille visages est un livre super intéressant super intéressant euh, ensuite ce qui est, ce, qui, ce qui a aussi c'est euh, Carl Gustav Jung ah oui, aussi,
0: oui. On ne
2: peut pas s'en priver. Qui parle énormément de tout ça. Donc là, c'est la matière de savoir extérieur qui nous permet de, de, de reconstruire nos repères. Voilà. Merci à Iliad, Joseph Campbell ou Carl Gustav Jung. Euh, ce sont des gens qui nous permettent de reconstruire nos repères. Et ensuite, plus tard, plus tard, plus tard, on peut émettre une critique sur ce, sur ce qu'ils pensent. Sur... Mais... C'est excellent pour commencer, mais vraiment, c'est très, très, très bien. Et donc, euh, Franz Bardon, il faut aussi euh, piocher chez Franz Bardon, comme j'ai signalé, édition Secheta, euh, avec Fred McParty. Ça, ce sont les sources d'aujourd'hui, on peut trouver ça ouais, facilement. Ouais. Hein. Mmh. Voilà. Cool. Pour reconstruire pour avoir des points de repère Et, et un
0: livre qu qui pourrait peut-être aider aussi à comprendre ce que c'est le, le pragma et ce qu'on appelait euh, euh, avec des mauvais termes énergie donc euh, pour comprendre la notion de pragma ce que tu as le prana tu veux dire voilà ouais, excuse-moi pour la, des... voilà pour euh, est-ce que tu as des références de livres tu vois où on, on pourrait parler donc des, des chakras des plus proches de la philosophie indienne quoi je veux hindou, dire hindou, oui oui, hindou. Euh,
2: euh, oui alors j'en ai plein chez moi là j'ai de titre en tête, j'ai pas de titre en tête. Euh, non, non, j'en ai pas là, j'en ai pas, j'en ai pas. Oh, pas euh, euh, mmh. Désolé, il euh, a rien qui me vient mmh. pour l'instant j'ai les images en tête oui, les oui. ouvrages, mmh. mais les titres, enfin les auteurs je ne les ai pas
0: c'était pour voir quelque chose de facile à trouver quoi. à notre époque une référence qui est facile à trouver facile à lire, euh, accessible à, aux auditeurs après quand tu c'était d'accord je suis ça quand même un petit peu contenu mais on, on pourra peut-être passer aussi aux questions des auditeurs que, oui quand bien
2: tu... sûr oui Bien sûr, bien
0: sûr. Alors, il y a, dans les questions des auditeurs, je te, je, je te préviens, il y, a, il y a des questions qui ont été récentes, qui sont plus anciennes. Donc, il y a peut-être des choses qui ont été expliquées dans l'émission, mais les questions avaient été envoyées en début d'émission. Donc, je vais quand même les donner. Si ça t'est expliqué, tu, 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 tu redis quelques mots dessus ou tu peux euh, rappeler que ça t'est expliqué. Il y a d'abord, donc, Jarius qui nous envoie un message qui nous dit, bonsoir, j'écoute vos, expli vos explications sur grégor Je voudrais demander, donc, à l'invité, donc, à toi, Daniel, quelle est la différence entre un égrégor et un tulpa t ULPA, Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Euh, tout le pas, j'en ai aucune
2: idée. Je ne mm -hmm. sais pas ce que c'est. Moi non ça, en plus. Ça, je connais, je, si on est dans... Le, ça sonne
0: tibétain, euh, tout le pas. Je ne sais pas euh, plus. Il euh, n'y a pas plus d'explications. Euh, euh, voilà. Euh, voilà donc, euh, après, dans...
2: tout le coup, c'est autre chose.
0: <rire> voilà. Non, je ne sais coup, pas plus non plus.
2: Ouais, mm -hmm. parce que je parlais... Peut-être ça lui euh, rappelait les égrégats ou euh, dans le bouddhisme, on parlait de tout le coup. Alors, ce qu'il mentionne, je ne connais pas, mais lui, tout le coup, c'est la traduction exacte, euh, enfin, la traduction qu'on pourrait donner exacte en français, c'est égrégat, c'est le terme que j'ai utilisé tout à l'heure en parlant de Swedenborg. Et même Swedenborg, c'est un, une personne qu'il faut lire. Je conseille à toutes les personnes qui m'écoutent, c'est en plus, ses ouvrages sont gratuits puisqu'il a vécu au XVIIIe siècle. Ils sont disponibles sur Internet gratuitement et on peut aussi les acheter en format livre. Swedenborg, Emmanuel Swedenborg. Et là, il y a énormément de matière. Alors, les, les tout le coup, ce qu'on appelle les égrégats en français, euh, ce, ce sont des, 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 des forces, des puissances qui sont le, les produits, de notre, les résidus de notre propre âme. Notre âme a cinq éléments. Très bien, terre, air, eau, feu et éther, puisque l'élément matériel est inclus dans la réactivation dans, dans le monde invisible. Et euh, chaque élément possède un égrégat. Et toute notre matière psychique et spirituelle va se déployer dans le monde invisible, soit euh, après la mort, soit durant notre vie. Et ce sont des égrégats de nous. Et ces égrégats, c'est une composition de notre propre partie invisible. Et à partir de là, c'est tout, tout le coup, euh, ne sont pas des égrégores, mais ce sont des, 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 des puissances énergétiques. Mmh. Des puissances énergétiques basées sur les cinq éléments en Asie. Terre, air au feu et les terres, ou dénommées plutôt Akasha là-bas. Donc voilà, mais je ne sais pas si c'était ça dont il voulait parler parce qu'il n'a pas utilisé ce terme.
0: Non, non on, verra, on verra bien. Alors j'ai un, un autre message qui nous vient donc de Robert Tarot, d'ailleurs Robert Tarot fait partie aussi des auditeurs qui avaient envoyé déjà il y a un petit bout de temps un mail pour demander donc de faire une émission sur les égrégores, donc il va sûrement être content de l'émission de ce soir. Donc Robert nous demande, donc voilà, il nous dit bon, bonjour à tous, en écoutant Daniel, enfin, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt pour un, un compliment, il dit en écoutant Daniel, je trouve qu'il est assez dans la ligne de la crise du monde moderne de René Guénon lorsqu'il mmh. parle donc de Papus, d'Elena Blavatsky, Blavatsky tout à fait, ou d'Alain Kardec. Et c'est rare de nos jours et il apprécie beaucoup, voilà, c'est une belle soirée. Donc, euh...
2: Merci, en tout cas, oui, c'est vrai que cet ouvrage-là, euh, La crise du monde moderne de René Guénon, est un ouvrage de référence mm -hmm. pour saisir le mal-être et le malaise de notre société et du monde spirituel. Incontournable
0: comme Mais est-ce que ce, ce malaise n'a pas toujours existé dans, dans l'humanité Parce qu'il y a quand même des perquisitions des, 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 des religions, des guerres de religion dans toute l'histoire de l'humanité. J'ai toujours l'impression qu'il y a ce combat entre le bien et le mal, mais que le malaise, il a évolué, je dirais, que dans le monde moderne, il est devenu peut-être plus qu cartésiens, rationaliste et, et on a perdu l'essence même des choses, mais j'ai l'impression que depuis que l'humanité existe, il y a toujours une, une petite source d'initiés qui, qui, qui s'aidait justement de, de, de purifier leur âme, mais que les, le, le peuple co commun était embourbé dans, dans la misère, dans, dans la persécution de ça, c'est qui les empêchait aussi peut-être de, 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 de faire développer cette étincelle divine qui est en eux.
2: Euh, alors, oui et non. C euh, durant, durant des millénaires, les hommes ont toujours été en contact et ont toujours développé une pensée religieuse ou spirituelle, déployée à travers un langage symbolique et mythologique. Euh, ensuite, lorsque, au XIXe siècle, les hommes ont voulu rayer de la carte cette pensée-là, qui étaient farfelu en disant les religions, c'est du n'importe quoi, et qui étaient superstitieuses. Là, on est avec la science occulte, mmh. avec toute la sphère spirituelle. Mmh. Ils ont divorcé. Et l'homme moderne, qu'on appelle l'homme contemporain ou l'homme moderne, est né au 19e siècle. Tout à fait. Et, et cet homme matérialiste du 19e siècle, qui nous entoure aujourd'hui, il n'y a plus aucune place pour la sacralité. Il n'y a plus aucune place pour la mythologie ou la religion. C'est du domaine personnel
0: n'est plus du domaine c'est possible aussi que cette place s'est perdue parce qu'on a on a perdu l'importance de, de la chose tu vois on, euh, à partir du moment qu'on ne voit plus l'intérêt d'une chose on perd on perd le, le on, on voit plus l'importance non plus alors que on parle quand même de la du, du salut de l'âme de la purification de l'âme oui, c'est ce du
2: baratin pour pour nos contemporains Oui mais justement, ouais. c'est du le baratin là, parce que ils euh, ils, ils, ils ont cette vie qui existe pour Oui 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 euh... mais je comprends <rire> ce que vous
0: dites mais par ignorance je, 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 à partir du moment qu'on ignore quelque chose euh, ça devient la, super, la superstition pour Quoi, vois, ça devient du symbolisme, de superstition ou, ou des croyances euh, ça, Alors, des... Euh,
2: non non ils ont bien travaillé ils ont bien travaillé pour nous, pour nous montrer que tout ça c'est du baratin mmh. et les réponses euh, les rares réponses je dirais cohérentes et profondes et solides qui ont été données mmh. ne sont pas prises en compte et ne sont pas connues par le grand public vraiment mmh. euh, ça c'est bien euh, par, par exemple euh, tu as Freud et puis tu as Karl Gustav Jung. Karl mm -hmm. Gustav Jung est pratiquement inconnu du grand public, sauf ceux qui s'intéressent au monde spirituel. Mais de l'autre côté, tu as les freudiens, les lacaniens, le, les gens qui s'intéressent à la psyché. Mm -hmm. Et pour eux, c'est une, une mécanique tout ça. C'est de, de la matière mécanique. Et lorsque tu meurs, ça disparaît avec toi. Yeah. Et le grand public ne connaît pas Carl Gustav Jung. Par contre, Freud, tout le monde connaît. Lacan, tout le monde connaît. C'est ça, le dommageable.
0: Au fait, dans les universités, ils ont toujours eu tendance à opposer les deux. C'est ça le problème aussi Ah bah,
2: On ne parle même plus de Carl, on ne parle ah pas ben, de Carl Gustav Jung. Dans les... Il n'est mmh. pas étudié. Il n'est mmh. pas étudié. Il est inconnu. Du... Et lorsqu'il est connu par ces psychanalystes ou psychologues de l'université... Traduction Baratin. Traduction mmh. Oh, c'est du folklore, tout ça. Voilà. Ça, c'est l'esprit français. On, est, on en est là aujourd'hui en France.
0: Oui, mais je pense que c'est un, un peu partout voilà. sur Terre. Voilà.
2: Donc, on a tout misé sur l'esprit mathématique, rationnel, de logique, analytique, et on a abandonné notre deuxième logique qui est d'ordre analogique, mythique et euh, de sens. Ce, ce, cette dimension-là, on a divorcé avec, et c'est pour ça que nous sommes dans une société schizophrénique. D'ailleurs, on nous dit euh, oui. Euh, tout ce qui est spirituel, c'est du l'ordre pers du personnel. Et tout ce qui est de l'ordre de la matière, partage-le avec nous. Voilà. Et puis, on est tous là, isolés dans nos coins on dit oui, il va me prendre pour un fou et tout, parce que je pense des trucs spirituels, et zo et tout, alors il faut que je crée une collectivité pour que tout le monde pense comme moi, ou que je rencontre des gens qui pensent comme moi, et parce qu'on ne peut pas le faire dehors. Voilà où on en est aujourd'hui. Et il y a eu une inversion des mondes, ça c'est un terme employé par René Guénon entre autres, l'inversion des mondes ou l'inversion des valeurs qui est, qui est simple. C'est que le spirituel est jeté aux oubliettes et la matière a pris toute l'ampleur. Alors que précédemment, durant des millénaires et des millénaires et des millénaires, les hommes passaient le spirituel avant et après la matière. Oh, oui, D'ailleurs, au centre du village, il y avait toujours une église. Oh, Aujourd'hui, on les détruit les églises.
0: Ah oui, et puis et puis même on, quand on, on dans, dans, au niveau des, des écoles, de tu ça, sais, on parle plus de laïcité que, que du spirituel aussi, euh, oui. comme comme comme, comme si bah, En même temps, je, 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 pour l'ignorant, je, là, je parle au niveau ignorant, il a toujours peur aussi que parfois là, ça peut être source de conflit parce que souvent on me dit quand je vais ah, donc dans dans, dans, des, dans des conférences ou des séminaires ou même dans des, dans des groupements on peut parler de tout, sauf de religion et de politique. Tu vois, ils ont toujours tendance à... Oui, à, 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 parce que c'est ce qui divise les personnes. Voilà, c'est ça. Quoi. Et donc, voilà. c'est ce qui et fait et peur aussi. Voilà. En
2: oui, voilà. Euh, bon, Il y a un trauma en Occident, il ne faut pas le nier, un trauma religieux les guerres de religion, les massacres, l'esclavagisme, et ainsi de suite, ça a donné ce qu'on appelle euh, en psychologie transgénérationnel, un traumatisme transgénérationnel. Mmh. Aujourd'hui, le, les Français, d'une manière lambda, hein, simple, euh, la religion, on ne veut pas en entendre parler, il y a un, un trauma transgénérationnel qui est là, et qui n'a jamais été traité. Et c'est ainsi qu'ils qu traitent toutes les religions, elles sont pas mauvaises les religions, ça dépend ce qu'on en fait. Et la spiritualité, on le met dans le même bateau de façon.
0: De toute façon, une religion au départ, elle a elle a pour tirer le meilleur de l'homme. C'est l'incompréhension qui, qui crée les conflits souvent aussi.
2: Alors même sur la définition du mot religion, il faut y revenir parce que ce sont les matérialistes qui ont défini le terme religion. Ce sont eux bon, qui ont défini. On ne peut pas dire courant, spiri religion. courant spirituel. Et donc là, on peut les peut être... contrecarrer en disant, on voilà. ne parle pas de la même chose, non, non, non. ni du, et ni du contenu, parce que la religion, ce n'est nous, on a le format. C'est-à-dire la définition du terme religion, on a la définition des matérialistes.
0: Moi, je dirais plutôt, pas du mot religion, je dirais plutôt le, le, le chemin spirituel, tu vois, ou l'enseignement le, le, spirituel, ou la... Je sais comment, pour trouver un plus beau nom.
2: Le, 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 le terme le plus adéquat, euh, ce serait plutôt l'harmonia mundi. Mm -hmm. C'est-à-dire, le, les religions anciennes euh, servaient... Euh, que, que, que l'homme soit en phase avec toutes les dimensions de la réalité et qu'il rentre en osmose avec toutes ces dimensions et réintégrer la divinité.
0: Donc là, voilà. on, est, là est, on, on est du côté gnostique de, de non, la non, non,
2: on est dans, 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 dans la conception mm -hmm. Conception antique Et euh, disons euh, Peuple premier ou grande civilisation Comment ces gens-là conçoivent Ce qu'est une religion mmh. Pour une religion c'est pas avec des pratiques, des rituels Il y a un dogme, non, non ça n'a rien à voir avec ça Une religion c'est une d'être en phase et en osmose et en harmonie avec le tout.
0: Oui, 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 oui de je peux tout, dire du côté de la en osmose, de, il de il la faut gnose, moi je ne parle la
2: divinité qui a créé tout
0: ça. Oui ouais, moi, je parle plutôt de la gnose. Tu vois ce que je veux dire Ah oui.
2: Mais, mais la gnose, c'est autre chose. Et ensuite, mmh. le concept de gnose, c'est autre chose. Mmh. Euh, c'est autre chose. Par exemple, en Inde, ce mmh. concept-là va s'appeler dharma. Ah, oui. On ne parle pas de religion. On va parler de dharma. Mmh. Être en être en phase avec le dharma. En Inde. On va parler comme ça, on ne va pas parler de religion. Religion, oh, ça ne veut rien fait. dire, là-bas. Mm -hmm. on, on fait la comparaison avec d'autres cultures. Allez, on parlait de l'Égypte. Vas-y, on y va, on
0: Égypte, oui, là. En Égypte,
2: on ne parle pas de religion. Ça ne veut rien dire. Qui... Il parlait de ma'at. Voilà. Être, être en harmonie avec la ma'at. Et lorsqu'on regarde ce qu'est la ma'at pour les anciens égyptiens, c'est l'équivalent égyptien du dharma chez les hindous. Ce que les grecs appelaient l'harmonia mundi, ou oui. l'harmonie des sphères. Mmh. C'est-à-dire c'est une dimension cosmique et une dimension spirituelle. Et le but de tout ça, c'est réintégrer, réintégrer l'unité primordiale dont on s'est séparé Et ça, on retrouve dans la dimension égyptienne, dans la dimension hindoue et chez les Grecs anciens. Et par la suite, les matérialistes ont écrit une histoire alternative qui, est, qui, a, fait, qui a balayé tout ça, pour transcrire une relation sociale de la religion, et mmh. uniquement sociétale. Est ce fait. sont des sociologues, ils parlent d'une manière sociologique du problème religieux, aucunement, aucunement d'une dimension spirituelle, ni harmonie cosmique, c'est-à-dire ésotérique. Rien Quand un historien parle de religion, il a la définition d'un matérialiste, c'est un outil sociétal.
0: Donc la lumière s'est éteinte de ce côté-là, je veux dire
2: voilà, mmh. on ne parle pas du tout de la même chose. Leur définition et le contenu même n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas être prisonnier, il faut savoir de, avec qui on parle. Mmh. Et donc, euh, euh, pour revenir à ce qu'on disait, euh, la religion ou la spiritualité ont été écrites par les mains des matérialistes. Et leur histoire est enseignée à l'école et nous sommes engrammés et endoctrinés par, par leur vision du monde. Et dès qu'on parle de spiritualité ou d'histoire de, de religion ou de religion, eh bien, on est Affecté euh, par un trauma en France. Hein, mmh. Je parle juste de la France. Par un trauma historique. Les guerres des religions en font, font partie. Je disais ça tout à l'heure. Mmh. Et lorsqu'on parle de spiritualité, euh, on ne sait pas trop quoi y mettre dedans. Est-ce que c'est religieux ou pas Est-ce que c'est laïque ou pas On parle de la mmh. spiritualité laïque. C'est le, le brouillard total comme dans les égrégores. C'est à dessein. Parce mmh. que ce sont des matérialistes qui ont écrit cette, cette histoire-là. À charge à nous, c'est-à-dire hommes spirituels et ésotériques, Charge à nous de, de, de montrer qu'on ne parle pas de la même chose et de le diffuser et de le faire comprendre. C'est ça qui est important. Lorsqu'on parle de spiritualité, on parle de la connexion avec le soi ou la connexion avec Dieu. Mmh. C'est ça. Et comment on se rentre en contact avec Dieu Eh bien, il y a différents moyens. Le yoga, le tai chi, ainsi bah, de suite, ainsi hein, de suite. E la méditation. C'est un, un autre moyen. La voilà. méditation aussi. La méditation, il y a différentes méthodes et différentes techniques. Voilà. Et chaque culture a ses propres définitions de ces termes-là, mais on parle tous de la même chose. Mm -hmm. Alors que l'historien, il parle du point de vue sociétal et historique. Voilà. On ne parle pas de ça. Non. On n'a rien à foutre de la. Du, disons les choses comme ça. On a rien à foutre de leur euh, sociologie des religions. C'est
0: secondaire. Le matérialiste, j'aurais c'est ce terme étant une victime. Parce que le matérialisme parce qu a été contaminé par le matérialisme aussi, on, comme tu dis, en, dans l'enseignement, euh, souvent 90% de ce qu'est qu qu enseigne dans les écoles, c'est du matérialisme euh, pour bah le moment. Euh, quoi. Bien, bien,
2: bien sûr, bien sûr. Euh, et puis après, ils vont créer des contresens. Par exemple, spiritualité laïque. Jusqu'à mm -hmm. qu'il y ait des personnalités connues en France qui demande à instaurer en France une spiritualité laïque. Ça veut dire indépendamment des religions. C'est un paradoxe, dire...
0: non Le terme spirituel et laïcité, c'est...
2: Alors, bah parce que ce sont les matérialistes qui ont défini ah, ouais. ce qu'est la laïcité et ce qu'est et... la spiritualité. Et en tant qu'hommes spirituels, bah, ils vont reprendre les définitions de, de ces gens-là. Et donc, pour eux, ce n'est pas un paradoxe, ça a été clarifié par eux. Mm -hmm. Alors que lorsqu'on on, on, on se défait de ces définitions-là et on les déconstruit, on découvre que ce n'est pas possible. On bah ne non. peut pas coller spiritualité et laïcité ensemble parce que la spiritualité, en son essence, diffuse la sacralité. Mm -hmm. Or, la sacralité, c'est justement une imprégnation du monde spirituel qui descend sur cette terre et on peut créer des euh, des cercles euh, des covanes pour euh, diffuser cette sacralité mais cette sacralité doit s'imprégner en toute chose politique économie religion elle imprègne tout cette sacralité. Mmh. Et dès qu'on va mettre le mot laïcité, on désacralise la spiritualité.
0: Tout à fait. Mmh. Ah, je suis d'accord avec toi, 100%. 100%. Là,
2: on profane on profanise, mmh. non, on profanise le territoire sacré parce que ce sont des profanes qui parlent de spiritualité. Mmh. Tu comprends oh, oui, oui, tout à fait. Mmh. Et, et, et voilà, donc tu vois tout ce jeu du langage mmh. Il faut également le saisir lorsqu'on parle de spiritualité. Et ça, c'est réacquérir ses repères. Et réacquérir ses repères, c'est lire Mircea Eliade, Joseph Campbell, Carl Gustav Jung, René Guénon, pourquoi mm -hmm. pas Ça nous permet de nous défaire de cette emprise égrégorique de la maté du matérialisme spirituel ou de ces gens qui veulent nous dire ce qu'on doit penser.
0: Voilà, c'est d'aller rechercher la connaissance à la source de la rivière avant qu'elle ait été contaminée je veux dire, euh, et quand je parle de connaissance je veux justement, justement les, 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 les bonnes notions pour retourner dans cette purification de l'âme, parce que on en revient toujours au, au même point, que tout euh, cycle initiatique, donc si on veut créer un coven et retrouver sa spiritualité et re, re, redonner une lueur, c'était un sel divine qu'on a en nous, il faut donc, euh, j'aime bien cette expression que tu as utilisée, donc euh, purifier son âme en prenant comme exemple les faces lunaires, donc comment à, à, la, à la lune noire donc le, le, et puis c'est le principe même de, 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 de la lune croissante quoi je veux dire et en plus c'est même euh, une, une drôle de similitude un, parce que beaucoup de rituels de magie on les conseille donc de les débuter de commencer euh, à la lune noire et donc euh, la quête de l'âme la quête de la purification de l'âme ce qui est tout à fait logique donc de, de, de partir de, 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 de la noire la noire qui est en même temps une petite mort de soi parce que en alchimie le, la couleur noire est, est, la, est la mort de la matière pour une renaissance et donc euh, parfois se purifier se, se, faire, se faire laisser mourir en soi nos, nos erreurs, notre matérialisme et peut-être notre ego aussi pour euh, la, une renaissance de l'âme vers la spiritualité et, 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 et pour qu'elle renoue justement avec euh, son esprit oui
2: c'est pour ça que c'est un symbole euh, les phases lunaires et ensuite la naissance de la je re, je, 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 pour dire,
0: Je reformule parfois, c'est pour voir si j'ai bien oui. compris quoi, jusqu'au dit. Oui oui de... c'est mmh. parfait, mmh.
2: c'est parfait. C'est le cheminement ah. initiatique qui se suit le, le cheminement lunaire, les croissances, les phases lunaires, pour donner jour par la suite à cet esprit solaire qui est en germe au départ et qui va lui croître au fur et à mesure jusqu'à être complètement déployé. Et donc c'est la dernière phase, c'est le rouge, ça. Mmh, tout un... à fait. D'accord. Mmh. Et donc ce cheminement cosmologique et cosmologique et de nature initiatique et observable au quotidien également euh, en sachant que la lune, la lune ça c'est important du point de vue symbolique n'émet aucune lumière puisqu'elle c'est un miroir elle oui, oui, reflète la le lumière reflète. du soleil mmh. Donc, sur le plan du jeu symbolique, notre âme n'émet pas de lumière. Elle reflète la lumière divine. Lumière. Tout ce que nous comprenons ne vient pas de nous. Mmh. Et là, la purification de l'âme, il y a quelque chose de saisissant et de très intéressant à noter. C'est euh, l'éveil de soi, ça, cela consiste à ouvrir l'œil intérieur, qui est de nature solaire, mmh. afin d'éclairer notre propre obscurité. Et qu'est-ce qu'on découvre à l'intérieur de cette obscurité C'est nos mensonges, notre non-authenticité, notre non-sincérité avec nous-mêmes, notre hypocrisie, nos malaises, nos traumas, c'est-à-dire on va faire le ménage dans, dans, dans sa maison. Mmh. Et beaucoup de gens spirituels ou ésotériciens ne font pas le ménage chez eux. C'est pas de la spiritualité, ça. Hein ça, c'est une apparence. C'est de l'apparence. On veut montrer aux autres qu'on est spirituel ou, ou ésotéricien. S'il n'y a pas le ménage à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la purification, la catharsis. Ouais, ouais. Ce n'est pas de mmh. la spiritualité. On, a, on appartient à ce domaine-là parce mmh. qu'on veut y appartenir, on adhère, mais on n'a pas fait le travail. Ce n'est pas possible.
0: Non, 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 c'est un travail parfois compliqué aussi, il y a une introspection, il y a une, reprise, une prise de conscience également. Et, et, et puis, il faut d'abord au départ que... que y a, moi, je pense qu'il y a un problème d'ego, parce que si on arrive à surmonter l'ego, on arrive peut-être aussi à surmonter à, à casser nos chaînes, parce que des, des personnes qui n'ont pas envie de, de, de faire de ce nettoyage non plus, parce mais que oui, ils se complaisent dans, euh, dans tout ça. Quoi.
2: Mais Mandala, on, la réalité, c'est... Les gens n'ont pas les mêmes besoins n'ont pas les mêmes envies Quand ils rentrent dans une dimension spirituelle ou ésotérique mmh. Ils cherchent quoi Certains cherchent les pouvoirs D'autres cherchent un, un, quelque chose de réconfortant Mmh. Donc ils rentrent dedans parce qu'ils sont réconfortés de voir qu'ils sont pas seuls et ils oublient le chemin. Il y a différents aspects. D'autres ils sont là pour se faire connaître, pour paraître, tu sais. No, euh, D'autres ils sont là parce qu'ils savent qu'ils veulent avoir une renommée et donc ils vont c'est un moyen psychologique, c'est purement psychologique là. Hein. C'est un moyen de, mais là, est de dans faire, prendre le contrôle sur C'est parce autres. que
0: justement ils sont voilà. dominés par, par l'ego et alors euh, ce qui est ils ont quand même un, tous un point en commun, c'est qu'au départ ils sont dans une recherche, ils cherchent quelque chose mais certains vont chercher donc une notoriété, d'autres euh, dominés. Oui, voilà. et, et, mais, mais le terme euh, recherché là j'ai l'impression qu'il y a quand même un appel, parce que parfois on peut... On, on, euh, euh, je vais reprendre un terme re -re religieux qui ne veut pas... Qui, mais, mais il faut le voir dans l'autre sens que de, dans le sens de la religion, que souvent on, on, on pêche par ignorance. Eh bien j'ai l'impression qu'ils font ça aussi par ignorance, qu'il y, y a le mot, chercher, mais après ils gars parce que l'ego va, va dire oui au cherchez ça, la notoriété, le, le pouvoir, le la, la, la brillance, ça, le paraître... Mais le point de départ avait peut-être une bonne intention, mais voilà, ils ont été perturbés, brouillés, pollués par l'ego, par le mal. Parce que dans cette manière, il y a quand même beaucoup de dualité. Et donc, on en reste à cette purification. Il faut peut-être d'abord se dépêtrer de tout ça pour pouvoir après voir les choses sereinement, non et donc, dans le nettoyage que tu dis, c'est ça que je suis 100% d'accord avec toi, si on, si on arrive à prendre conscience, d'abord, qu'on a des choses à nettoyer, parce que c'est ça la première étape, avant de les nettoyer, il faut prendre conscience qu'on a des trucs à nettoyer, qu'on n'est pas parfait, si on serait parfait, euh, ben, on, on, on se poserait même non, pas la question. Euh, ça,
2: ça c'est des jolis termes, c'est des jolis mm -hmm. mots, mais dans le cas dans le cas de tous les jours, est réel, les gens ne veulent pas qu'on les froisse.
0: Les ah, bah oui, mais une fois que, que l'ego une fois que est France là. Poil, ouais, une fois que vois, est moi, là, c'est fini. Voilà,
2: on est ensemble. Il y a mmh. un cas concret. On est ensemble. Mmh. On est dans un rituel, machin. Mmh. On veut faire un truc ensemble. Et d'un coup, voilà, moi, je fais quelque chose de mauvais. Je le fais par purement égoïsme et tu t'en aperçois. Est-ce que je suis prêt à entendre ce que tu vas dire?
0: Ah ben, je ne le dirai pas, je, 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 parce que je, parfois, je, moi, mon moyen de fonctionner, je, quand je vois quelqu'un qui se trompe, je ne je, je, je vais pas le, le reprendre, je, il se trompe, mais parce que, voilà.
2: Euh, donc, il... On est dans la problématique de tout le monde, là, oui. Ouais, ouais. ceux qui nous écoutent, peut-être, mmh. ça leur parle, parce qu'ils rencontrent des fait. choses du concret, c'est, est-ce qu'on va le dire ou pas Et quand tu le vois, quand tu le dis, comment l'autre va le recevoir Moi, je ne le dis si pas. le reçoit Voilà. Mmh. Donc... Mais il n'y a pas de raison. Parce mm -hmm. que normalement, normalement, c'est dans la normalité de la spiritualité. Hein. Mm -hmm. Ce n'est pas le cas, on est anormal. On est anormaux, pardon. Euh, ce qu'il faut faire, c'est d'être le miroir pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire, ce vers quoi tu me renvoies est le miroir de ce que je ne vois pas. Donc peut-être qu'à travers ta, ton regard, je pourrais mieux me connaître moi-même et me découvrir parce que je n'ai pas encore acquis l'œil spirituel qui me permet de voir cette pardon de moi oh ouais, tout à fait. et grâce à toi je peux le voir tout en mettant des guillemets en disant peut-être qu'il a raison peut-être qu'il a tort mais l'écouter mm -hmm. et au bout d'un moment essayer de voir si c'est vrai ou pas tu suis c'est ça et, et tout ça dans la bienveillance et dès que imaginons que tu le fasses dans la dans, dans, dans la malveillance tu mm -hmm. suis et tu fais apparaître que c'est euh, vraiment pour le bien tu suis c'est oui, pour oui, ça qu'il faut mmh. tamiser et mesurer les propos. Mmh. Parce on ne sait pas vraiment si l'autre est sincère avec soi ou pas. Mmh, ouais, Donc, il faut l'écouter et le vérifier par soi-même si c'est vrai ou pas. Mais nous, comment on est tous des enfants blessés de la société les, Le monde spirituel est un refuge des blessures. Mais vraiment c'est un homme qui travaille en psychiatrie, Et en psychologie, qui te mmh, dit ça. Hein mmh. Parce que moi, c'est mon domaine. Hein Je mmh, vois ouais. tout le temps ce que-là. Je vois des âmes blessés de multiples manières et de mille et une manières. Ils viennent dans un monde spirituel et ésotérique pour soigner leurs maux du quotidien, pas pour chercher une spiritualité profonde d'abord ou euh, une haute volée de l'esprit. Ils sont là, ils sont là parce qu'ils ont mal et ils souffrent un mal-être et un malaise social.
0: Mmh.
2: Et eux, ils, sont, ils se sentent pas bien. Ça, c'est à prendre en considération dans la bienveillance. Mais ensuite, il faut bien faire le ménage.
0: Ah, il faut vérifier et, son âme et, et donc... Si, après,
2: euh, voilà. je, je, je peux te le dire, et je pense que certaines personnes sont en train de m'écouter, qui ont assisté. <rire> peut-être ont assisté à des ateliers que j'ai proposés et que j'ai été un petit peu rude envers certaines personnes. Mm -hmm. Rude, mais parce qu'il fallait faire le ménage. Et qu'est-ce qui s'est passé comme réaction, à ton avis
0: euh, bah, Ça dépend. Et dès qu'ils sont sur la défensive, dès qu'ils sont dans, dans l'acceptation, peut-être. Non, ça dépend. Eh bien, euh, une personne était dans l'acceptation mmh. Toutes les autres
2: étaient dans le déni Et donc se rebellaient mmh. Tu vois, c'est ça l'esprit luciférien mmh. ésotéricien ou spirituel C'est si on est vraiment dans le cheminement Et qu'on cherche à arrêter de fantasmer De soigner ses blessures et de les regarder en face Si je dis à une personne Ou toi tu dis à une personne T'es hypocrite, eh ben, il faut l'écouter hein, Dans le mmh. chemin spirituel
0: Oh, mais parfois aussi, il y a la manière de le dire également Parfois ah oui, il y a, parfois, il y a des choses Qui, qui, voilà, qui se disent en bienveillance avec le sourire ça passe mieux Que si on le dit froidement, euh, secquement Avec un regard euh, euh, la menaçant
2: bienveillance. Quoi. La bienveillance mmh. C'est une arme de la sagesse hein On n'est pas là pour blesser et froisser Les gens gratuitement On est là pour les aider à ch changer quelque chose en eux Qui les empêche d'évoluer mmh. C'est tout mmh. Mais il faut être dans la bienveillance et dans un accompagnement
0: voilà c est, c est, c est la, je crois que la manière de la de,
2: sagesse tout, de, voilà
0: la manière de, de le dire est, est est important aussi quoi on, on peut parce que dans le, on peut dire il y a une manière de le dire on sent déjà que ça va générer un conflit et puis on peut le dire aussi avec humour enfin nous dans en Belgique dans la mentalité bruxelloise c'est souvent comme ça quand on dit des trucs on le dit souvent euh, avec humour un exemple on, on serait en train de boire un verre avec des amis on dit tu serais pas un peu égoïste toi tu, tu ferais pas une fois une tournée mais on le dirait de cette manière là mais en même temps oui. on, c'est plus profond aussi quoi, tu oui. vois et c'est pris à la rigolade mais en, mais le message passe aussi et puis on se rend on, on se rend compte que je prends des, des exemples très très rataires, mais souvent dans des trucs teratères il y a des choses plus compliquées non si maintenant dans, dans dans une conférence une réunion on, on, ça, ça, pour certains ça peut être humiliant aussi même s'il si sait qu'on a raison euh, voilà il, il, au fait c'est toujours le problème de l'ego si l'être humain pourrait déjà commencer par vaincre son ego il acceptera mieux euh, les critiques positives et dans la bienveillance des autres mais mais il y a toujours l'ego qui se sent menacé, qui se sent blessé aussi. Oui,
2: bien sûr. Alors le silence aussi est un moyen de, de pédagogique pour faire comprendre à la personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou garder le silence pour saisir une bonne occasion pour pouvoir le dire parce que l'autre pourra l'accepter. La mesure, la, la formulation, c'est pour ça que c'est une sagesse, c'est une bienveillance, c'est une pédagogie parce que c'est une question de mesure. Comment le comment le dire d'une belle manière, d'une bonne manière, au bon moment, tout ça, c'est de la mesure. Mm -hmm. Et ça, c'est de la sagesse. On ne peut pas le connaître ce qu'est la sagesse si on n'a pas expérimenté en fait, Non, non, ça. exactement. Voilà, la, la sagesse ne se lit pas, elle s'apprend. Et donc, euh, voilà, il y a du travail. Mais bon, ça, pour il faut aussi, aussi connaître, connaître la personne. l'ego, qui... en, en, en lui-même voilà. euh, est notre propre ennemi, la pire.
0: Ah, éidence, ce que je dis toujours. Hein, non, ça, au niveau de, je, je, je le dis, répète souvent. Mais en parlant de sagesse aussi, je voulais juste faire une petite parenthèse. Ça dépend aussi de la personne que tu as. Avant toi, je vais prendre un, un exemple. Je crée je, une caricature, hein, quelqu'un qui qui fait tout pour me rier sur Internet, sur YouTube, qui, a, qui, qui 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 est très populaire, qui euh, et qui et qui crée un mouvement, peut-être ou un truc comme ça aussi. Euh, tels que les deux tu m'as tu m'as dit, tu en as connu deux qui étaient quand même assez euh, conséquents. Deux personnes, deux personnes. Voilà, deux personnes. Deux bah, de, de voilà. Mais quelqu'un ouais. qui te dit maître, tu veux pas tu, 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 Il faut aller avec des pincettes, comme on dit, ou parce qu'on s'est que son égo va d'office être sur la défensive, même si tu dis une vérité et même s'il se rend compte profondément ou, ou inconsciemment que, que ce qu'on dit est vrai mais il ne pourra pas l'admettre son égo parce que, euh, une fois qu'on est sur la dominance de, de l'ego, on n'est plus soi-même, je veux dire, on est pollué par, euh, par, par tout ce qui, qui, ce qui pollue notre étincelle je veux dire, euh, c'est compliqué moi je mets toujours à cette notion de mal moi je dis l'ego, c'est souvent le mal qui empêche notre lumière, notre âme de, de, de se purifier aussi, non
2: alors, il euh, faudrait parler de la déconstruction de l'ego. On ne lutte pas l'ego pour l'ego, euh, non. non. dans l'ego, il y a plein de trucs qui rentrent dedans, évidemment. Les choses, voilà, choses qu'on utilise pour contrecarrer son propre, sa propre âme, en mmh. enténébrée euh, et qui est obscurcie, mmh. euh, qu'on va appeler l'ego d'une manière globale, mmh. euh, c'est par la lumière. C'est pas par les ténèbres et ça ne ah vient oui, pas oui, de cette Et c'est ça le paradoxe, c'est à dire mm -hmm. que lorsqu'une personne veut lutter contre l'ego, on parle de lutter contre l'ego avec des instruments humains, pas mm -hmm. du tout. c'est des instruments non. divins, Divin, spirituels, qui nous permettent d'illuminer notre voilà. intérieur. Et donc quand il y a une personne qui est beaucoup plus avancée, elle est censée nous illuminer intérieurement et mm -hmm. nous éclairer. Et également dans les ouvrages parle de, 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 du chemin initiatique, de la construction d'un cercle spirituel, c'est censé nous éclairer sur le chemin. Mmh. Et, euh, mais comme on vit dans le Kali-Yuga, dans l'âge noir, l'âge sombre, tout est entaché d'ego. Tout est entaché ouais, 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 fait C'est pour ça que toutes les sociétés secrètes vont mal. C'est pour ça que tous les mouvements spirituels partent au bout d'un moment en vrille. Mm -hmm. euh, C'est pour ça que ceux qui tiennent sont influencés par d'autres. On va parler de la wicca comme au début. Mm -hmm. et, et la wicca est influencée par le New Age. Et bien, ouais, euh, oui, oui,
0: oui. Hein, je vais même polluer. Je vais vous reprendre un terme plus cru. Euh, parce qu'il
2: n'y a pas de, de solidif solidification de l'esprit. Il n'y a mmh. pas de éducation de la matière spirituelle. Est, euh, on est perdu et on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on
0: a. Dans, et dans les grosses sociétés secrètes, comme on dit, qui, 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 qui sont polluées, telles que la, la franc-maçonnerie, les roses-croix, tout ça, tu penses qu'il y a le même partout, problème
2: C'est mmh. pollué partout, partout. Mmh. Et même, alors je peux même te dire, même dans les religions, dans les sociétés initiatiques des religions, mmh. dans la Kabbale, mmh. euh, chez les soufis, euh, dans les tout à l'heure on parlait des temps en Inde, mmh. c'est pollué. C'est pollué tant par l'Occident, mais aussi par l'intérieur par l'intérieur. Mmh. On est dans une dans un dans une phase hyper délicate de l'histoire humaine là. Hyper délicate, on rentre dans une phase matérialisme spirituel. Mmh. Et c'est hyper délicat, hyper délicat. Le, on recherche des biens matériels au nom de la spiritualité et on cherche des biens spirituels tout avec des problématiques une problématique tout, tout aussi matérielle quoi. Par exemple, cas concret, il hein, y a un ouvrage qui s'appelle le
0: secret Mmh. Oui, oui, oui. Est on a pas...
2: beaucoup parlé de lui. Mmh. Le secret n'est pas un secret dans les sociétés euh, ésotériques. C'est tout, tout le monde connaît ce pouvoir de la pensée. Ouais, ouais, D'accord.
0: Mmh. Oui, on a parlé les dans l'émission, parlé pas. dans l'émission. Bon, ouais.
2: Très bien. Bon, c'est hyper simplifié dans cet ouvrage-là. Bon, c'est pour le grand public. Très bien. Sauf, sauf, quel est le problème de ce, de, 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 de gens qui 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 adhèrent à cette idée euh, ou euh, qui sont influencés par cette idée du des, 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 dans dans l'ouvrage Le Secret, c'est la quête d'un pouvoir mmh. un pouvoir de la psyché un pouvoir de l'esprit c'est la quête d'un pouvoir on ne leur dit pas que c'est la quête spirituelle on parle de quête spirituelle voilée et, et qui cache une quête matérielle ah ouais. de l'ordre spirituel c'est à dire le pouvoir de la pensée mmh. au bout d'un moment quand on voit Lucifer se manifester de cette manière là et qui cache son jeu, on se dit « il faut arrêter mmh. ». Ça nous embarque comme ça davantage dans l'obscurité je comprends.
0: Oh, oui, oui, euh, exactement. Par, parfois aussi, c'est vrai qu'on peut sombrer dans l'obscurité et puis euh, se re, re, ressourcer vers la lumière, parce que c'est vrai que le secret c'est très matérialiste, hein, mais, mais la, le chemin qu'il propose, euh, on pourrait l'appliquer vers la spiritualité. Je veux dire, le, 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 c'est pas, pas le chemin oui, qui est, est mauvais, c'est le but du chemin ouais. qu'il propose qui est euh, moins bon. C'est-à-dire que
2: dans cet ouvrage type, qui, dont tout le monde est en train de parler euh, indirectement en parlant de, du pouvoir de l'intention, du pouvoir de l'esprit, du pouvoir de la conscience, euh, le, ce livre-là a donné, je dirais,
0: des grandes clés pour le grand public. C'est un petit confiance. peu la foi, le secret aussi, la foi en ce qu'on fait, la, de croire, euh, parce que quand on regarde le secret, c'est d'avoir une foi dans ce qu'on fait. Évidemment, lui il va prendre des exemples matérialistes, mais on peut avoir aussi la foi en la spiritualité, c'est-à-dire on, on fait une caisse spirituelle et on a confiance, la foi, une confiance en soi, on sait qu'on va y arriver, on sait qu'elle est au bout du chemin et qu'on ne doit pas on, on, on doit faire attention aux ronces, à tout ce qui peut nous égarer, à tout ce qui peut nous perturber mmh. et, et aussi aux troubles de que l'ego, parce que l'ego, on en a tous à des niveaux différents, mais euh, voilà on, on est tous, à part les grands sages, peut-être ou quoi que ce soit, ceux qui ont eu l'occasion déjà d'entamer la purification de l'âme mais en, en, avant de passer par la, la, la lune noire, tout ce qui est avant le bas peuple, on a tous des problèmes d'ego à des niveaux différents, bien sûr hein, ça c'est et, et donc, euh, je pense que l'idée le, 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 du secret qui est, qui est très matérialiste, qui est pas du tout un livre, c'est vrai qu'il est devenu très populaire tout ça, mais le, le, au fait c'est pas le, le pourquoi qui est intéressant ce livre mais c'est le comment, je crois que c'est ce côté-là qu'il faut plus étudier et pas le pourquoi, parce que le pourquoi c'est les buts que le livre propose, et ça c'est des buts matérialistes mais par contre le comment y arriver est peut-être plus intéressant dans ce livre pour pas devoir dire le dire on va le jeter directement il y a le côté comment, et là le côté comment on le retrouve aussi dans beaucoup de récris spirituels et on pourrait voir le côté comment ça veut dire par le terme fo la foi je sais pas, est-ce que tu en penses toi Daniel Bon, c'est une
2: vaste question qui demanderait plus de 30 minutes <rire> un oui, peu de temps
0: mais, mais pour, mmh. pour
2: pour dire les choses de manière concise, et euh, eh bien ce que promeut le, cet ouvrage là, qui est connu dans le domaine ésotérique depuis euh, ouais. euh, de long de longs siècles, mmh. euh, c'est juste le, la puissance de l'esprit. Voilà, c'est ça. C'est pour la ça que j'ai le comment, le comment, c'est ce un j'en Voilà, la que de l'énergie mmh. et euh, ces énergies égrégoriques, euh, comme on l'a dit, euh, produisent dans le monde astral des forces vivantes, mais mais dans un cheminement spirituel, euh, à quoi ça sert de faire ça mmh. Pourquoi on le fait Dans quelle intention On se pose toutes ces questions. Voilà, tout à fait. Alors que le livre du secret ne se pose
0: aucune. Non, chose. non, bah justement, c'est ça qui manque. C'est
2: des questions mmh. pragmatiques, voilà. mmh. très concrètes du quotidien. Tu veux de l'argent tu veux avoir oui, 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 oui. Ça, c'est
0: voilà. ce que je reproche à 100% ce bouquin-là, quoi. Je veux dire, voilà. C'est le matérialisme. Mais mais mais, 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 au moins, on, on, on a cette notion du, de, de, donc, de, 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 de la puissance de, de, de la pensée, de tout ce qui va avec. Évidemment, ce qu'il crée avec, c'est, euh, voilà, il, il prend un, un outil, euh, quelque chose d'important. Qu il, il, prend, il prend le l'outil même de, de l'âme et il en fait quelque chose de matérialiste. Donc, ce livre peut faire sombrer certains dans le matérialiste, ou alors aussi, parce que de, de, au niveau de, de la rit, prend un truc plus, plus, plus dans le domaine de la, de, de la magie, un rituel de magie aussi euh, peut avoir un, un but spirituel et pas forcément matérialiste. On peut faire, faire des rituels de magie pour, dans le but de la connaissance de soi, dans le but de, de, de se nettoyer aussi. Il y a des rituels également donc de purification qui existent dans la, dans la magie. Là, on n'est plus vraiment dans un but euh, matérialiste, mais même si parfois certains rituels sont très très très, très basiques, hein, je veux dire aussi. Mais au, au fait, même la magie, tout dépend euh, le but qu'on veut en faire. On peut euh, c'est pour ça que j'en ai du secret de ce côté-là. Le, le chemin, donc euh, la, la, la foi, la, la spiritualité, la lumière, l'égrégore le, le, peu importe le nom qu'on va donner, qu'on va créer la, cette force de la pensée peut euh, euh, amener l'homme vers quelque chose de, de meilleur. C'est-à-dire retrouver cette étincelle divine qui est en lui. Quand j'ai dit l'homme l'humain en général, bien sûr. Comme, mais si on utilise la magie pour de, pour des biens matérialistes, comme pour dire pour réussir mes études, parce que pour prendre le petit copain de de, de mon voisin. Un, non, là on est dans le aussi, mais ça c'est dans tout, je veux dire, tout est à double tranchant, et il faut justement, il faut toujours aller vers la lumière, comme tu disais tout à l'heure. Mmh.
2: Par exemple, le pouvoir créateur de la pensée, euh, dans les textes kabbalistiques, il, il est connu par le grand plus à travers le golem.
0: Euh, oui, oui, justement, en parlant de golem, je suis, attends, il y avait justement euh, mmh. une question d'un un auditeur, c'est donc mmh. de, euh, de Robert, je vais la, la retrouver ici, il me l'avait mis, euh, mmh. Attends, attends, je, je regarde, j'en je, avais quelque, 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 noté. Euh, ouais, le, je crois qu'il a demandé est-ce qu'un golem peut euh, fonctionner sous le principe de dégrégor Je ne retrouve plus la question, mais il y avait une question d'un un auditeur qui allait dans ce sens-là.
2: Alors, c'est le même processus créateur. Mm
0: -hmm. euh, le, pro, le
2: processus créateur d'un golem dans, la, dans les Ah, voilà, j'ai
0: trouvé la question. Une entité comme mm -hmm. le golem est-elle un dégrégore Voilà, c'est la question.
2: Alors, c'est c'est pas vraiment un égrégore c'est quelque chose qu'on va créer d'une manière matérielle, parce que c'est concret un, égr... un golem, c'est pas de l'ordre de l'astral, c'est une matière concrète et on, avec une codification et des, un flux cosmique bien particulier avec des prononciations de mots et écriture sur, sur cette terre anglaise, c'est de la terre glaise mmh. euh, le golem va être doté d'une vie parce qu'on leur a implanté à l'intérieur de, ce, de cette matière qui est inerte, une âme provenant du monde astral. C'est mmh. pas un égrégore. C'est une force vivante que, qui s'intègre dans le golem. Mais c'est le même processus. Alors là, c'est... Euh, aussi, les alchimistes le connaissent avec l'Homonkoulos. Oui,
0: l'Homonkoulos.
2: L'étéurge, le, 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 le. la haute magie, mmh. connaît parfaitement ces choses-là. Euh, et l'Antiquité dénommait euh, d'une autre manière tout ce processus. C'est, c'est pas la construction d'un égrégore. Là. On va faire appel à, des, à la dimension astrale où évolue euh, des forces spirituelles, bonnes ou pas, ce que nous on va appeler des démons ou des anges aujourd'hui, mmh. et même des dieux, hein, des dieux archétypaux, et on va essayer de les faire intégrer, intégrer dans une matière tangible et concrète. Et euh, c'est dénommé statue vivante dans les textes anciens, les, les, les statues étaient vivantes, mmh. elles respiraient, et c'est pas un égrégore, on, on insufflait dans la statue par des rituels complexes, mmh et des consécrations assez complexes, pour que la vie puisse descendre dans cette statue. Oh, on ainsi, retrouve... les statues de, de divinité anciennes, Zeus, Athéna et tout le reste, mm -hmm. ainsi les, divini... les, les statues euh, euh, qui euh, partagent euh, la même nature que les êtres humains pour eux, en disant, euh, alors je veux créer une statue qu'elle soit dotée euh, de vie, ce n'est pas une statue, euh, disons, de divinité, c'est une statue de personne, eh bien, on va créer le même procédé. Ça, les théorges appelaient ça animation de statues. Et l'animation des statues est restée dans la cabale, ça s'appelle l'animation du Golem, est restée dans la théurgie moderne, mmh. et on connaît ça d'une autre manière avec euh, les peuples premiers, par exemple dans le vaudou. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Où on va faire ces petites poupées là, euh, même dans la sorcellerie moderne, euh, on va faire une petite poupée, et cette poupée elle doit représenter la personne. Ou cette poupée, euh, ou même une petite statue qui est censée Collecter une force spirituelle et elle est vivante. Alors, on trouve ça en Afrique énormément, énormément. Mm -hmm. euh, alors là, il y, y a ces âmes spirituelles, qu'elles soient démoniaques ou, euh, ou angéliques, euh, c'est très ancien, mais c'est pas des égrégores.
0: Ah non, 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 et pour en revenir justement au Golem, je, je suis content que tu as fait référence aussi à l'homoculus de, de, de Paracels. Paracels, il, donne, il en parle justement, je crois, dans un de ses, de ses livres, et on retrouve ça en plus, mais dans, je parle des ouvrages anciens des usages moderne par rapport au niveau de la magie de la mandragore où ils ah, utilisaient oui. une racine de mandragore et ils insufflaient la vie de Dancy par toute une sorte de rituel et tout ce qui va avec aussi je pense qu'il y a une similitude euh, donc entre les trois le golem le, le de Paracels et la mandragore alors le ma la
2: mandragore est à part parce que c'était une plante magique oui mais il la racine il avait une, une, une apparence mais humaine mais mais il mais lui donnait une était... sorte de
0: de elle, vie elle, que je...
2: elle, sa vie elle était même dotée d'une conscience, d'une mm -hmm. personnalité, Pour, pour euh... ça remontait à pas très loin. Hein. Au XIXe siècle, nos paysans pensaient encore ça, de Mais la non, même ouais, manière. Mais ce n'est pas une entité astrale descend dans, dans disons par activité humaine, mm -hmm. par une activité magique, théurgique. Non, non, euh, ce n'est pas un égrégore, ce n'est pas un égrégore, une activité humaine encore. C'est que la plante a, a grandi de cette manière-là parce qu'elle est dotée par nature d'une conscience. Mm -hmm. Pour quelle raison Parce que par analogie et par symbolique, la forme de la mandragore et rappelle humaine, la forme humaine. Tout à fait. Après. Et donc... Par ce rapprochement-là, on pensait que la mandragore était dotée de vie et de conscience. Et, et on, Alors, un des rituels qu'on mettait en place, c'était attacher un chien, nous on ne pouvait regarder pas le chien, et c'était le chien, on l'attachait
0: avec un lasso autour de la plante, oui, 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 pour, pour qu'on qu fasse mmh. peur
2: au chien, pour que c'est voilà. le chien.
0: Qui, qui était meurt par le cri de la Mandragore. Mais y a, y a... Voilà, et
2: qui meurt par le cri de la Mandragore.
0: Il oui. y, y a Gustave Leroux, je sais pas si tu as eu l'occasion de lire son, oui. ses ouvrages. La Mandragore, lui, il parle justement d'une Mandragore qu ils animent, à qui s'anime, qui donne la vie comme le golem. Quoi. Il y a toute ah, oui. une série Alors de Alors là, c'est
2: un autre rituel. Mm -hmm. voilà, c'est un rituel magique qui est, euh, comment, comment fait-on pour que cette Mandragore dotée d'une vie cette fois-ci, soit également euh, doté d'une conscience que nous mmh. mettons en elle. Mmh. Et là, c'est d'autres rituels. Les alchimistes aussi parlent de ça. Hein, dans oui, le oui texte, tout à
0: fait. C'est ça, ça qui fait référence à Gustave Le Rouge en, dans son livre aussi. Ah, mmh.
2: C'est assez vaste le domaine de la mandragore. Il faudrait une émission entière, mais il faudrait y intégrer la théurgie, oui, la mythologie, oui, la magie des plantes mmh. et plein d'autres choses. Et, et euh, pour mettre une corrélation avec le la force du monde astral, c'est que dans ce monde-là évoluent, comme je disais au début d'émission, euh, les, les, mmh. les égrégores, les archétypes qui descendent du monde divin, donc d'un monde qui surplombe le monde astral et éthérique. Et la deuxième, troisième chose, pardon, ce sont les doubles et ça, on l'a complètement oublié et on nous l'a fait oublier en Occident, dans nos traditions spirituelles. Qu'est-ce que c'est que le double Dit le corps astral vulgairement. Mm -hmm. Le double, c'est une part de nous, d'accord, qui reste active lorsqu'on meurt. Ah oui, oui. Et elle peut interagir, interagir avec les vivants, la nature et les morts. Et c'est ce double-là qui voyage quand on... Quand on dit qu'on a fait un voyage astral, quand on voyage, c'est ce corps qui voyage dans l'au-delà. Et il rencontre, c'est-à-dire nous rencontrons dans le monde astral, dit éthérique, les égrégores à travers notre corps astral, ou le mmh, double. Tout à fait. Et nous pouvons voir également l'esprit des plantes, on parlait de l'égrégore. On peut voir l'esprit de l'égrégore dans le monde astral et nous pouvons voir les revenants et les morts et nos ancêtres dans mmh. le monde astral et c'est le corps astral vulgairement dit comme ça c'est plutôt le double les scandinaves l'appelaient filgia euh, filgia c'est un, un second corps mmh. hein, le doppelganger en Allemagne dans les légendes et les contes allemands le doppelganger euh, chaque tradition dénomme différemment cette part de nous et ce n'est pas un égrégore encore parce que cette la capacité qu'a notre corps astral à pouvoir moduler la matière euh, éthérique est incroyable. La mo le moindre mouvement qui se joue dans le corps astral se dévoile dans le monde astral. Ça se tout matérialise. Une émotion, un désir, n'importe quoi. Et là, nous remarquons que c'est toujours la faculté de l'esprit qui agit derrière, la puissance créatrice de, l de, de qui nous habite et qui est de, un don divin. Et ce qui est intéressant également, c'est que le monde astral, aujourd'hui comme on vit dans un monde fragmenté dans la spiritualité, on mmh. dissocie tout et on n'arrive on plus à mettre des cohésions et une cohérence dans notre euh, vision du monde. La dimension astrale, c'est une dimension onirique. Donc mmh. lorsqu'on rêve, on entre dans la dimension astrale, oui, oui. qu'elle soit basse ou haute, selon notre état d'esprit. Et là, évolue notre corps astral également, et à l'intérieur, nous pouvons entrer en contact avec nos égrégores dans nos rêves, et également avec des archétypes et notre double voyage, et nous voyons le double des revenants ou d'autres. C'est très complexe, hein ah, oui, complexe, oui, je ne pas dire non. compliqué,
0: je le répète. Mmh bien quoi. Bon, on va bientôt rendre l'antenne, parce que je vois qu'il est déjà ouais. à 23h18. Je ne vais pas à te retenir trop longtemps non plus. En tout cas, on a beaucoup de bout de messages. On n'aura pas le temps de les faire tous, mais donc les, voilà, que des, des, que des on a des compliments, donc il des, 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 y a quelques petites questions, mais je ne vais pas les, les partager. Sinon on est reparti pour des heures. Il y a Isabelle qui nous dit aussi euh, que, 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 quelle joie de nous retrouver. C'est une chouette émission. Dit elle dit qu'elle en a appris beaucoup euh, au cours de l'émission, donc euh, voilà, et beaucoup d'autres. Donc il y a Abby euh, que je salue aussi pour pour son message. Robert euh, il y a aussi Henrik euh, euh, Pirot, hein, voilà, je dis son vrai nom il est connu sur un autre nom, je donne le nom qu'il m'a donné Voilà, donc, et, et, et Zarius aussi donc tous les messages auditeurs je vous remercie vous êtes très sympa, on n'a pas, malheureusement pas le temps, parce que l'émission ne dure euh, que, que deux heures hein, on a déjà débordé donc de pratiquement de 20 minutes mais de toute façon Daniel tu reviens avec nous chaque dernier vendredi du mois dans les débats libre antenne et c'est toi qui choisis le thème, donc le prochain thème, je vais choisir aussi, si tu as envie de, de parler de la Mandragore ou d'autre chose, c'est toi qui choisis, donc euh, voilà, tu, tu as carte blanche pour les thèmes, moi je suis partant avec tout, mais il manque une, une note dans ton agenda, donc euh, tous les derniers vendredis du mois, tu participes euh, au débat libre antenne, c'est toujours d'actualité bien sûr, que tu es toujours d'accord aussi.
2: Bien sûr, on a conclu ça dernièrement.
0: C'était un plaisir Et pour il, moi, donc...
2: Il euh... n'y a aucun problème, ça me fait plaisir de partager des choses.
0: Ok. <rire> bah, je laisse escougité au dernier pour le prochain thème d'émission, d'accord pas de problème, merci en fait, encore un grand merci donc d'être donc présent un grand merci à toi Daniel et à grand, pour ta participation, donc un grand merci aux auditeurs aussi c'était donc euh, les débats et libre antenne sur le thème des égrégores mmh. l'univers de la magie
1: mystère
0: la sorcellerie paranormal les, les, les débats et libre
1: antenne